0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, el número 105, el número 106, ya no sé qué podcast es este de Sala de Peligro. Hoy vamos a hablar, vamos a cumplir una promesa que habíamos hecho en Twitter, porque habían sido varias las peticiones que nos habían llegado de hacer un podcast de Roger Stern. Por una cosa o por otra, en los últimos 10-12 podcasts, Roger Stern ha salido mucho a la palestra, ¿no? Que si John Mayn, que si no sé qué, los cuatro fantásticos, ha salido mucho y la verdad es que habíamos insinuado que estaría bien hacer un podcast de Roger Esther algún día y nos lo habéis pedido. Y aquí estamos, y aquí estamos, porque bueno, aunque es una figura muy importante en la Marvel Comics de los años 80, no tanto la de los 90, nada prácticamente, y muy desaparecida en el siglo XXI, lo cierto es que nos gusta reivindicar su figura, queremos reivindicar su figura, y es la intención con la que teníamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a la hora de preparar el podcast hemos dicho, uy, bueno, esto lo recordaba un poquito mejor, esto lo recordaba un poquito con más caña, tal... Bueno, pues las percepciones muchas veces de esas lecturas que hacemos en la infancia o nuestros tiernos años 20, van cambiando con el paso del tiempo, otras lecturas, otros contextos. Y bueno, vamos a hacer esa lucha, ¿eh? vamos a intentar pelear con nuestros yoes pasados para analizar la figura de Roger Stern, una figura mucho más importante de lo que se recuerda, porque bueno aunque se suelen recordar sus 6-7 obras habituales como guionista, su importancia como editor en la Marvel Comics de los años 70 y 80, también es muy importante y arriving. para hablar de Roger Stern, para hablar de la Capitana Marvel de nuestra generación, o dos o tres generaciones, para hablar del niño que coleccionaba TVOs, para hablar de la muerte de Superman, para hablar de la lamentable moda de los cuatro fantásticos del número 300, para hablar, yo qué sé, incluso de Steve Ditko Ron Marth, Capitán Átomo, siempre Vengadores. Están aquí conmigo Sergio, Sergio Aguirre, hola amigo, hola hermano.
1: Buenas, Pedro, ¿qué tal? Pues sí, o sea, vamos a ver si le damos un poco de, un par de vueltas a, a la figura de este, pues de este personaje, de este guionista y editor, como dices, ¿no? al cual, pues bueno, pues le tienes un poco con, con esa idea de que es un poco como de, de bajo perfil, en el sentido bien, bien entendido el, el término. Quiero decir que no es un autor a la hora de pensar en grandes autores, grandes guionistas de Marvel, no suele salir en la lista de esos cinco primeros, pero luego, quizás por la constancia por el estar ahí, por no haber firmado muy, eh, malos tebeos... Yo soy un poco contrario a esto que acabas de decir, me ha pasado lo contrario preparando el podcast y digamos que era como, bueno, pues Roger Stern, sí, ese tío que firmaba tebeos poco más, ¿no? y a, al empezar a desgranar las obras que, que en las que el tío ha estado metido o cosas que no recordaba que él que le había hecho me ha pasado lo contrario en lugar de tener que desdecirme del niño que leyó aquellos tebeos no he podido más que evitar más que más que abrazarle de lleno así que la verdad es que estoy con bueno con el hype alto con con Sterling con este podcast con muchas ganas de, de comentar opiniones
0: se suele decir años 80, ¿no? Los X-Men de Chris Claremont, Daredevil de Frank Miller, Thor claro. de Walter Simonson, de, de carrerilla, ¿no? Cuatro fantásticos de John Byrne, Y hay alguno que en ese grupito eh, de, de, mete los Vengadores de Roger Stern.
1: Mm. Claro, yo solamente era antes el Iron Man de Michelini y, y, y Bob Lighton. Entonces, pues como que el, se me, me pilla un poco lejos, ¿no? Incluso el, su Spiderman, pues me, me pilla un poco, me pillo un, pillo un poco lejos, pero luego releyendo es como, es que he disfrutado mucho con cosas que ha hecho este señor, no sé. bueno Yo
0: creo que es un, es un flaco favor incluir en ese grupo de. Bueno, ahora lo vamos a analizar. Víctor Gómez, eh, co-creador de Hero Kids hace ya demasiados años, eh, Víctor, y compañero, colega de podcast en la podcast Patria en Esla de las Tortas. Víctor
2: Gómez, ¿qué tal, tío? Pues saluditos desde la calle Jansi, como suelo decir ahí en, la, en las tortas, y joder, verdad macho, parece que, que vivo de, de, de un solo truco, eh, hay que joderse siempre ¿sí? <risa> con los giroquis que mira que los que mira que los quiero, me cago en el copón. Pues mira, a mí Roger Stem es un guionista, que me parece maravilloso, que bien, que bien es cierto, no reinventó la rueda, no, no creó de repente una ruptura en la manera de contar cómics pero me parece, como bien ha dicho Sergio, que tiene una solidez que muchos muchos la querrían y gente de, con las que comparte época y tal, que muchos la, la querrían, la verdad.
0: Eh, Víctor se haya pasado ya por aquí dos veces, yo creo, y hay una planeada sí. en un futuro inmediato. Se sea,
2: y va a ser un monólogo
0: casi suyo. Y hoy debuta, <risa> tenemos un segundo invitado, debuta en los podcasts de Sala de Peligro, Miguel Ángel Oeste, ¿eh? novelista, mmm, escritor de cuentos infantiles... Mira, tenemos hoy un dibujante y un escritor, nada más y nada menos aquí. Un dibujante Víctor y un escritor Miguel Ángel, no está mal. Eh, escritor de cuentos infantiles, eh, divulgador del mundo del cómic aquí y allí y organizador estos días, eh, está en pleno en pleno tsunami de La Térmica, por ejemplo, de algunos contenidos de La Térmica al festival
3: en, en Málaga. Miguel Ángel, muy buenas. Sí, Hola, buenas. Oye, Encantado de estar aquí, muy feliz. Y me siento, como esos, me siento como esos personajes, como ordenador como Nocturno, como Coloso, en esos primeros números de Claremont y de, y de Cockrum, ¿no? Ahí empezando a ser hombres X en, en la sala de peligro. Yo, <risa> eh, no, de verdad, eh, yo, por ejemplo, quizá Roger Esther, ahora que he estado también releyendo varias obras suyas para prepararme también en el podcast, pues quizá no sea un guionista top, pero sí que coincido con Sergio y con Víctor que que se le puede considerar un guionista bastante sólido, solvente y sobre todo muy, regula muy regular, ¿no? Eh, y tiene algunas historias atemporales. También es verdad que en esta relectura algunas obras que tenía yo en la memoria emblemáticas, que claro, cuando uno de chaval las leía, pues no me han parecido tan, tan importantes. Claro, y aquí, claro, juega un poco la nostalgia, juega un factor importante, porque claro, yo de chaval leía los, los, los Vengadores o, lo, o el Spider-Man publicados por Forum o el Superman de 5 y, y eso se te queda en la memoria. Leído ahora todo, pues no es tan sí. estimable, pero sí que tiene cosas muy puntos a reivindicar, que, de lo, que me imagino que ahora hablaremos de ellos.
0: Es un poquito el Kurbusik de los años 80, ¿no? Kurbusik en los 90, Roger Stern en los 80, ¿no? A Busi sí. también
3: se le suele yo, hacer
0: esta crítica, ¿no? De que han envejecido un poquito. Sí, yo, por ejemplo,
3: lo, lo que tú decías, para, yo, yo en los tres o cuatro apuntes que me, que, que, me vamos, que pongo aquí en mi libreta, pongo Roger Stern, un guionista de los 80. Y también cito a, a Carl Bassett y a Mark Gruengall, porque yo creo que es de estos escritores que tienen un conocimiento amplio de la historia del, de, de los personajes, de la historia del universo Marvel. Y yo creo que con un elemento importante y reseñable... Por ejemplo, la Marvel de, lo, de, lo, de los 80 cuidaba mucho la continuidad. era claramente de, lo, de los 60. Y no y no era extraño que se hicieran referencias de una cabecera de Spiderman a otra, que un personaje se cruzara con otro y, ese tipo, y este tipo de cosas que, que unificaba el elemento unificador del universo Marvel. Yo digo, digo esto porque yo creo que a Roger Esther le preocupaba mucho el tema de la continuidad. Y él siempre la tuvo muy presente en las series que escribió. Sí. Y también, para mí, eso es una cuestión a reivindicar porque me parece mucho más complicado escribir buenas historias teniendo en cuenta la continuidad que no hacerlo. Y Esther siempre que pudo buscó dar cohesión al universo Marvel. Y, por ejemplo, cuando como el Doctor Extraño, que él escribió Doctor Extraño del 81 o al 85 que aunque era vime mensual, Doctor Strange en ese momento estaba bastante perdido, él la imbricó dentro del universo Marvel en historias como algo bizarras, como cuando saca a los, a los, a los cuatro fantásticos en esa historia como de, del, de, en el Egipto de esta, del, del futuro. o la dibujada aquella de Mar por Marshall Rogers. Marshall Rogers, sí, 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 maravilloso. A mí esos números de Marshall Rogers es que me encantan. Sí. O cuando trae, o cuando trae al, de vuelta también al Caballero Negro, no el, el dibujado por Paul Smith. Entonces, son cosas que yo creo que sí que son importantes ¿eh? en todo en el, lo que es en el universo, este universo complejo que, mar, que, era, que era Marvel. ¿no?
2: habido una cuestión, fíjate que me, que me llama la atención eso que comentabas de, de, del tema de la continuidad y tal, que yo creo que Roger Stern era de los principales adalides de, de ese concepto que algunas veces ha comentado Carlos Pacheco, que a mí me fascina, que es el de los cronistas. Sí, sí. El momento en el que la gente que trabaja en una serie se convierte en el cronista del personaje y continúa con la historia siendo consciente de lo previo y manteniendo, y manteniendo esa sensación de, 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 de falsa realidad, no, de que todo tiene una continuación. no, no Cosa que ahora mismo, por ejemplo, muy complicado con los reinicios cada 18 o 12 meses que te da la sensación constantemente de que, bueno, de que, de, de que lo que ha pasado hace, hace dos años no tiene la menor importancia. Y yo creo que este señor sí que Vamos, da le daba importancia hasta los números más, más absurdos que pudiera estar en cualquier cajón escondido. Sí, yo creo que es
1: esto que dices de los cronistas, ¿no? Esta idea de no somos tanto creadores de historias, que por supuesto que también lo somos, sino los que transcriben las historias que suceden en, un, en el universo Marvel como si fuese algo real, ¿no? es Pues es un poco, o sea, que sí que corresponde, digamos, a esa pequeña generación que, que, que habéis comentado, ¿no? Malco, pues con Mark lo o bueno, pues con Carl y tal. Eh, lo que pasa es que, claro, el nivel de conocimiento de este tío, claro, normalmente piensas en el de Grenwald, ¿no? Que es como, venga, pues el, 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 el gran guardián de la continuidad pero claro, este tío también la manejaba muy bien y sabía utilizar muy bien sus elementos. Y al contrario que le pasaba a algunos otros autores, eh, pocas veces sus tebeos, creo yo, caían en ese rollo de: venga, pues esto es un tebeo solamente expositivo para explicar cómo se, cómo se engranan determinados, determinadas partes y fuera, sino que todas las historias estaban bien y de paso incorporaban eso. Y su nivel de, de conocimiento de la continuidad es, es grande hasta el nivel en el que, bueno, alguna vez que en alguna entrevista se le ha comentado a John Byrne que el decía en la entrevista a pues que que él también cuidaba mucho la continuidad, que era un gran conocedor de ella y tal, decía no 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 te confundes, yo sé cuatro cosas, yo lo que pasa es que soy el tío que tiene el número de teléfono de Roger Stern, ¿no? Porque claro son y grandes, sí. Es que
0: el, el mejor ejemplo que se puede poner es cuando Kurbusik y Carlos Pacheco se ponen a hacer siempre Vengadores, en el número 3 tienen que llamar, Kurbusik tiene que llamar a Roger Stern para que le sí. ayude en el, no en los diálogos eso se encarga solo Busik, pero en el argumento, en el plot de la, de la historia para encajar todo la continuidad, ¿eh? se lo atribuimos a Usyk, pero bueno, 50-50 ¿eh? con, con Roger Stern sí. para encajar toda la continuidad de los Vengadores Inmortus, Kang, los Guardianes del Tiempo, Libra, no sé qué, no sé cuál, Vengadores El de los Pusto, años 60, 20, 80. Uh -huh. Y es Roger Stern, o sea, la mayor <risa> obra fara faraónica de arquitectura de la continuidad, siempre Vengadores de la historia Marvel, eh, bueno, pues es de Roger Stern, por mucho que en los créditos solo ponga Kurbusik. Con los créditos me refiero en el lomo del cómic. ¿eh? Luego dentro sí, sí que deja claro. Sí, que sí, sí,
2: sí, sí, sí. Con
0: Royer está pasa una cosa, pasa una cosa y es el último autor eh, de Marvel, se suele decir de la tercera generación de autores. ¿eh? Se entiende sí. por la primera, pues más que nada dibujantes y Stanley, la segunda Wolfman, Engelhard, Gary Conway, Len Wayne y, y Thomas y este forma parte de la tercera, ¿no? Que viene a ser pues John Byrne, Claremont, eh, Gerber. No es la última generación, Roger Stern es el, el, el último autor que entró en Marvel, que había crecido había crecido leyendo cómics antes de que surgiera Marvel me explico, o sea lo, lo siguientes, los siguientes que vinieron después, ya, ya cuando eran pequeñas, ya existía Marvel, ¿eh? ya 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 lo daban por hecho, ya daba, pues bueno, pues sí, se habían perdido algunos cómics y no les importaba, porque bueno, la continuidad, bueno, pues ya yo, so, me, me monto sobre la marcha, ¿no? En este transatlántico. Pero Roger Stern, ¿no? Roger Stern es aquel tipo que cuando se lee el número 15 de Amazing Fantasy de Steve Ditko dice, anda, ese dibujante es el que conozco yo del Capitán Átomo. <risa> Qué curioso, ¿no? O sea, es. Una el último autor de la historia de Marvel que descubrió Marvel por primera vez, ¿no? O sea, que descubrió Marvel en su día cuando era niño, con 9-10 años. Con, bueno, con 11 años porque Roger es es del 50. Y por eso para él es muy importante la continuidad. Es muy, 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 muy importante y construye muy bien la continuidad de esta Lee y Kirby. Luego, pues, hay algunos años ahí que... Sí,
1: eso y... es, porque efectivamente haces comete errores, pero es lo que dices. Él ha crecido viendo cómo se construye esa continuidad. Entonces, si ha sido un lector rápido, como parece que lo ha sido... Eso es. Claro, él tiene una visión global de dónde van las piezas, ¿no? Igual se le, se le ha perdido una cosa y ya comentaremos que a mí, ahí tiene un, le localicé un error de continuidad que igual resulta que luego está arreglado, ¿no? Pero, pero en general no suele fallar y, y, y sabe dónde faltan piezas, ¿no? Es un poco, bueno, pues, pues todo esto. Y creo que eso tiene mucho valor. Tiene mucho valor, ya que comparamos con, eh, con Avengers Forever, ¿no? Eh, de, de Basic, porque creo que Basic sí que hay un par de números ahí en los que prácticamente tiene un... Son números prácticamente solo expositivos positivos y a pesar de que el argumento y el y la, y todo lo hilado puede decir Roger Stern había, eh, había estado metido en, en ello eh, él no suele cometer ese error, entre comillas, ¿no? Puede salir mejor o peor los TVOs, pero no se centra solo en eso. A pesar de que, digamos, por esa misma época surge aquella esa, esa otra obra que, que tiene con su amigo John Byrne, que es la de, eh, de los Generation, mm. ¿no? Aquello de, 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 yeah. de First Line, ¿no? O algo por el estilo, que efectivamente, sí. pues, van precisamente eso, ¿no? Es prácticamente que es un ejercicio onanista de decir, bueno, como el tiempo Marvel, ya hemos decidido que, que transcurre de otro modo, vamos a ver qué superhéroes hubo entre la Segunda Guerra Mundial y el, y el inicio del universo Marvel ahora que hemos decidido que no, que no sucedió en 1961, sino que va avanzando. ¿Qué pasó en medio?
4: Eso,
0: eso es. Eh, de hecho, bueno, es que de hecho, su, una de sus... Ahora no, os voy a preguntar, ¿eh? La primera, pregu... La primera pregunta que os voy a hacer es vuestra obra favorita. Una de las que suele decir su obra favorita, el Doctor, Doctor Strange and Doctor Doom, El Triunfo y Tormento, es una obra que se publica no sé, en el 88, una cosa así, 87-88, una novela gráfica, eh, pero es una idea que él había tenido el, pues, cinco o seis años antes y que no encajaba en continuidad, porque claro el Doctor Muerte, acordaos que durante la era de John Byrne no había, había muerto, que si tal, que si no sé qué Christoph y, y, y esta idea de Triunfo y Tormento la tiene que ir retrasando, 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 porque Muerte en teoría está muerto, ¿no? hasta que por fin ya regresa pero claro, cuando regresa no es el rey barradictado de la Adveria entonces tampoco la y, y, y al final acaba saliendo y no encaja en continuidad en ningún momento Triunfo y Tormento y eso que es una joya y una...
2: Es maravillosa, sí. Y algún día podríamos hacer un
0: podcast de... Podríamos hacer un podcast de... Mira, de Siempre Vengadores estaría guay. A ver si nos lo pide la gente. Y otro de Los Cuatro Fantásticos... Eh, mira, este te gustaría a ti, Víctor. Los Cuatro Fantásticos después de Vine, ¿eh? Con Englehart y...
2: <risa> Dame basura de esas, sí señor.
1: <risa> Anda que no te gusta <risa> a ti eso, hombre. Oh,
2: madre mía.
0: Oye, vuestra obra... Al barro, ¿eh? Al barro friki. Vuestra obra, vuestra obra favorita, eh, Miguel Ángel, tu obra favorita de Roger Star No vale
3: decir dos. Una. Una. una uf, es, difícil, ¿eh? es difícil, es difícil, es eh, no, no difícil. No sabré qué decirte, pero yo siempre me quedo con la... Por ejemplo, eh, en un primer momento me hubiera quedado con algo que escribió en Marvel, porque claro, yo creo los vengadores... A mí me gusta mucho la etapa... La etapa, sobre todo la segunda parte con... Pucema me gusta mucho. A mí me gusta mucho su... Además, en Spider Spiderman, la verdad. Lo disfruto mucho. Creo que es un muy disfrutable. Estás haciendo
0: trampa. Estás haciendo trampa. No, pero me, una, quedaría, una. me
3: quedarías con su con su Superman, ¿no? con su Spiderman. En un principio me he con su Spiderman. Me quedaría con su Superman. Pero claro, el, 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 me quedaría con su Superman, pero el Superman es, un, es una obra colectiva. Porque cuando se va John Byrne, claro, eh, se queda Mike Carlin allí de editor y hace con una especie de... de de equipo creativo que funciona, a mí me parece que funciona como, como un reloj suizo y, y tanto la, ahora que he vuelto a releer todo lo que es la saga en, en el espacio la opa hostil de Led Luthor e incluso, e incluso esas historias que son historias e episódicas eh, muy bizarras que en un principio no tienen mucha importancia como la historia con el juguetero que es un juego, vamos, que. Es que a mí me encanta. Me han, me han encantado. Yo me quedaría con su Superman. Creo que, en, creo que en este Superman, creo que es el, el último gran Superman, que creo que no se ha vuelto a hacer historia de Superman tan, tan bien escrita como estas de finales de los 80, principios de los 90. Y creo que en estos TVs de, de superhéroes, de una manera bastante fresca, eh, se habla de temas como. Como el tema del fin de la infancia, eh, temas muy actuales, muy, muy, muy actuales, eh, que son muy, muy reivindicables, además con unos dibujantes que no son muy conocidos, como el eh, Gary, eh, Gary Hamill, pero es que me, 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 han, me han encantado, me han vuelto, me han vuelto a encantar. Me, es que me lo, me lo he bebido, me quedaría con su Superman, la verdad.
2: Víctor. ¿Con qué te quedas tú? Pues yo con el asalto a la mansión de los Vengadores y los Prolegómenos. Pro... de ahora no me sale la palabra. Prolegómenos. Porque me, me pilló en esa época, que fue cuando empecé a, a leer cómics de manera mucho más habitual, la fui más o menos siguiendo a tiempo y de verdad que me, re, me reventó la cabeza, porque no me esperaba eso en una serie de superhéroes. De repente encontrarme con una total diso dis disolución del grupo, con ese drama, con esa sensación de peligro constante, Buah, la verdad es que me lo pasé, me lo pasé de miedo. A mí esa me gusta muchísimo, porque además es un, yo creo que es muy emocional a ratos. Tira mucho de, 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 emoción, aunque haya mucha espectacularidad. Yo creo que tira sobre todo más de emoción que de otra cosa, ¿no? Pues eh, porque al final te das cuenta que ese grupo de vengadores es muy chiquitito en comparación con los villanos es muy chiquitito y que, y que al final sí ha conseguido que los personajes tengan lazos emocionales entre ellos y ves cómo ese destrozo del grupo hace que esos lazos sean muchísimo más evidentes, ¿no? Entonces a mí personalmente me, me gustó muchísimo esa, esa etapa. Tengo más, obviamente, pero esa en concreto es la que me la que siempre que pienso en Roger Stern me viene a la cabeza como de, de golpe.
0: ¿Y cuál dentro de la saga del asalto de los amos del mar a la mansión? ¿Con qué momento te quedas, eh? Con Hércules borracho, Uf, con la paliza, pues, en la tortura a Jarvis, con. Pues ¿con joder,
2: tío. Es que has dicho las dos buenas, tío. No, ¿Y qué es me que, dices del Capitán América llorando al final? Eh? Eso, claro, es que, que lo es, que son, es que son los tres momentos clave. Yo, fíjate, precisamente la de, la de Hércules cuando entra borracho en plan de. Me lo voy a cagar a todo, no sé qué. Y, y te das cuenta que la avispa intenta detenerle porque es que, es que no vas a poder, que te estás metiendo a un matadero, como efectivamente termina siendo. A mí te voy a admitir que esa me pareció muy poderosa por eso, porque de repente vi peligro, vi, vi la desesperación de la avispa por intentar ayudarle. Vi que el otro pasa... Bueno, bueno, no sé, a mí... Esa, esa Vuela, esa ahí, es ahí vuelan los puños, ¿eh? Sí, 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 sí. Joder, que si vuela. <risa> y la sangre y de todo, vamos. Pero es verdad que también el momento del. del más que la del momento llorando el Capitán América también, la escena en la que Cemos rompe la foto de su madre, Ay. aunque el Capitán América aguanta, ese momento fue como de. ¡Ugh! Dice, claro, te lo plantees vale, nosotros ahora mismo tenemos digitalizado todo. Pero probablemente ese es el único recuerdo que tiene de su madre.
0: Vale, y ahora, ahora pregunta: ¿Hace cuánto que no te las relés?
2: No, pues me la leí hace un par de añitos o tres, ¿eh? No, no te creas. Lo tengo, sí. la tengo más o menos, sí, 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 sí. ¿Y te aguanta? Sí, sí, porque, a ver, es obvio que no,
4: de repente no hay No, no hay experimentos narrativos brutales como pueden ver en algunos de los actuales, pero a mí me, es que ese tipo de narrativa me gusta, porque creo que... Tiene bastante bien medido los tiempos, es un tío que además sabe, hace hablar muy bien a los personajes, los hace responderse entre ellos muy bien. Y eso es una cosa que a mí me funciona muy bien. Es verdad que a lo mejor no es lo más moderno del mundo, pero sí es verdad que para la época a mí sí me parecía que Roger Stern a nivel de diálogo y demás, sí era un tío bastante moderno. Con lo cual me, me aguanta. Me parece es como un, po un poco cuando te, te lees, eh, perdón, te lees, te ves eh, psicosis. Psicosis es una película de hace un montón de años, pero que sigue manteniendo
2: un nivel de diálogo muy alto. Muy, 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 digamos, intemporal. Pues yo creo que a este le pasa un poquito lo mismo. Igual que hay veo de esa misma época que... Joder, que los les dicen, madre mía, vaya vaya de loguitos, ¿eh? Vaya de loguitos. Pero, sin embargo, yo creo que Roger Stern era un, un, un dialoguista extraordinario y, y yo creo que intemporal.
0: Ahí Buscema estaba un poquito... A ver, vamos a ser tal... No estaba en su mejor momento, pero... No. Bueno, porque, porque estaba haciendo la... estaban haciendo Roger Stern y Buscema, estaban haciendo a la vez Vengadores... Sí. Y eh, esos numeritos de los Cuatro Fantásticos de después de John sí. Bine, con la boda sí. lamentable a gay sí. entre Alicia Masters y mm. Unistone, sí, sí, ahí sí, hacen sí, como sí. seis o siete números y los hacen en paralelo sí. a los Vengadores. Entonces bueno, pues Bustema no está del todo bien, pero bueno, porque fueron ahí en auxilio de, de la bueno, primera... pero que
1: Bustema por otro lado además es que hacía solo los breakdowns, no los acabados eran sí, de Jim sí, Palmer eh. y luego claro, que Bustema no. en realidad jamás le interesaron los superhéroes, no digamos claro. que todo lo, que, todo lo que tuvo que decir sobre ellos lo dijo en su etapa anterior de los, de los Vengadores con Ray Thomas entonces yo la sensación que tenía cuando leía esos TVs cuando era pequeño era que efectivamente lo, los guiones, las historias me parecían eh, jo, me, me gustaban mucho pero el aspecto visual me parecía casi un lastre fíjate lo que te digo usé es uno de mis autores favoritos eh, pero para esa mi, segunda mitad de los 80 en la que yo empecé yo lo leí entiendo que se publicó pues quizás un poquito antes y tal en Estados Unidos me parecía que tenía era un TV de, de aspecto bien entonces, eh, tenía como que esa pugna conmigo mismo de, jo, a mí me apetece leer cosas más modernas, pero qué bien están las historias, ¿no? Entonces, sí. creo que entiendo bien lo que Víctor quiere decir, porque igual si en ese momento lo hubieses puesto... Incluso un Bob Hall, ¿no? De, que era sí. un, uno de los dibujantes Marvel más o menos modernos de, de esa época, pues eh, hubiese brillado más, creo yo, claro. o sea, incluso esa saga. Ojo a lo que estoy diciendo, que parece que estoy diciendo, no, es que, fíjate, quítate a Buscema
2: ¿no? Que es no, nada no, menos no, que Buscema no. pero entendedme lo que quiero decir respecto a ese sí. rollo de, de sí. atemporalidad, ¿no? Exacto. y no, me lo que, es que. lo que comenta Pedro es que tiene razón. Es que tú te ves sagas anteriores en las que no estaba compartiendo labor en los Cuatro Fantásticos, como por ejemplo la de Terminus y la de. Y la de Nebula y tal, y están mejor dibujadas, bastante mejor dibujadas. Lo que pasa que es lo que te digo, que esta va, va a otros niveles, yo creo, es verdad, y coincido contigo, Pedro. O sea, es, es, una, es una saga que no es precisamente el mejor trabajo de, de, de Burcema. Palmer, lo bueno que tiene es que eh, sigue dándole mucha textura y sigue dándole mucho tal, pero es verdad que se notan algunos layouts de, de viñetas y de página bastante simplones, digamos, para lo que podía ser. Pero ya te digo... A mí que la parte que valoramos que la de Stern, vamos, a mí me parece absolutamente maravillosa.
0: Bueno, Sergio,
1: tu oh.
0: favorita de Roger Stern, que Doctor Extraño.
1: Joder, es que me resulta muy complicado de decir porque, bueno, como van probablemente en este podcast ya vayan a salir resto de obras que de los que me parecería injusto no, no comentar aquí porque ya hemos hablado pues de Triunfo y Tormenta, del Doctor Extraño, eh, sin duda hablaremos de pues bueno pues de su Spiderman con con John Romita Jr y tal. También se hablará de esto, pero para mí es el, quizás el Capitán América con John Byrne, ¿no? Especialmente la microsaga con, con, el varón sangre y los invasores, ¿no? Quizás porque a mí eso, ese, rollo me flipa, pero es que esa escena del, del, Capitán América levantando, dándose cuenta de lo que tiene que hacer, levantando el escudo y entre sombras bajándola sobre el cuello del, del vampiro. Es que me marcó mucho de pequeño, no sé. Entonces, a nivel emocional, pf, no puedo evitar. Por supuesto que puedo hablar de mil momentos más, pero las reglas que he puesto son estas, así que voy a quedarme con eso de momento y ya iré reivindicando lo demás, porque según íbamos, eh, ibais hablando vosotros, me venían a la cabeza otros momentos que, que no, yo no era muy consciente de que, de que eso había escrito Roger Sterno, cuánto me habían gustado en su momento de niño y ha sido prepararme este, este podcast cuando he dicho Joder, es que ha escrito más cosas que, que me flipan y, y me resulta muy difícil tomar esta decisión. Vaya.
3: Pues fíjate, Sergio, que yo en la relectura... Yo tenía estos cómics que son nueve, son nueve números solo ¿Sí? de, de, de Esther y de, y de Vice. Lo tenía, vamos, en, en la cúspide. Y, y en la relectura mmm, sí que he tenido más... Sí, ¿eh? Sí, sí. Y fíjate, no, me, me gusta mucho el, el, el número este unitario del 250 en el que le dicen al Capi que sea presidente. Porque... Creo que también tiene este tipo de, de lecturas que claramente son atemporales. Yo me acuerdo la, la línea de este diálogo que dice el pueblo no quiere un político, quiere un líder, ¿no? Este tipo de cosas que funcionan... Y
1: que es, y que, y que es un debate que mantenemos incluso en la actualidad, ¿no? Claro, en la actualidad, que,
3: que es que está muy presente, ¿no? Ese tipo de cosas que estaba... Que, que bueno, es que son atemporales. Y, eso, y eso, eso lo tenían muchos guiones de, 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 de Roger Esther, pero es verdad. Incluso a mí, que me encanta, bueno, ya es, John Byer era dios... Eh, y tiene ese dibujo dinámico, fluido, cinético, pero tampoco me ha parecido ni el mejor trabajo de él, fíjate, eh, que en ese momento también estaba, creo que dibujando lo, los, los X-Men. Estaba dibujando
0: la saga de Phoenix Oscura. Claro, ¿no? claro, fíjate claro. que ahí
3: estaba en pleno, vamos, que... Y, y sí que me ha dejado ahí más... Me, me, me gusta mucho la historia, esta, ese doble, los dos episodios con Batrot y Mr. Hyde, Sí, Me gusta mucho, son muy divertidos. Mucho, sí, sí. Es muy divertido. eh, esa, el, primero con el forjador de máquinas, bueno, pues tiene su, tiene su interés, pero sí que el paso del tiempo yo creo que sí que lo ha debilitado un poco, ¿no? Por lo menos desde mi punto, desde mi punto de vista. Yo en cualquier caso sí que creo que, que la historia de Roger Esther. Eh, Creo que tienen coherencia y, y han llegado también hasta nosotros y, tiene, y la dimensionan por los dibujantes. Yo creo que siempre ha tenido, él ha tenido la suerte de tener buenos dibujantes y dibujantes en etapas o bien estas cortas como John By, pero o etapas largas como, como Romita... Eh, o incluso si tú, hablamos de do, del Doctor Extraño. Claro, es que,
1: claro, Marcial Rogers y, y Paul Smith y, sí, y lo que vino después, y Dan Green. Sí, y,
3: sí claro. es que son mmm, dibujos, vamos, son, y, y son, te veo muy disfrutable solo aunque sea por la parte estética y visual. Y otro punto que me gusta a mí de Roger Sterk eh, es que eh, le da, lo que decía Víctor, los diálogos, es decir, es decir, no escribe igual Spiderman que a Doctor Extraño. Es decir, él intenta, intenta voz, es decir, ¿Verdad? ¿sí? sí, le das voz, le das voz, él, exactamente, le das voz. Es decir, Doctor Extraña tiene una, una, una narrativa un poquito más, un poquito más retórica, distinto. Eh, Spiderman es más juvenil. Y eso no lo hacen todos los No lo hacen todos los guionistas. Y eso sí que es otro, es otro elemento, yo creo, reseñable y reivindicable, eh, igual que la continuidad, igual que esta cosa de la atemporalidad de ciertos temas. Que va desperdigando en su en las tramas en las tramas. Yo creo que son temas muy reivindicables de, de un guionista que por eso yo creo que sigue
2: estando vigente, ¿no? Pues que, que ha acertado además la comparación de, con, con el doctor Extraño y Spiderman, porque además son sí. dos personajes totalmente antitéticos a nivel de tono y efectivamente y tienes razón. O sea, es. Y que, y pero repente... creados
1: por el, por el mismo tío, ¿no? Encima, encima
2: y, y posteriormente escrito en sus mejores en una de sus mejores etapas por el mismo guionista también sí, y es lista, que de eh. coña y es que además es genial porque es verdad lo que dices o sea Spiderman es todo rapidez movimiento y tal y, sí. y de repente lo otro es se nota una madurez porque obviamente el Doctor Strange puede tener casi el doble de edad que, que Peter Parker hay una hay una pausa a la hora de contar la historia con, claro, estamos metiendo de una aventura trepidante como es Spiderman a un asunto mucho más esotérico como es el Doctor Extraño, con lo cual hay más tranquilidad hay más calma, sí, sí, Jolín muy, muy, la verdad es que muy bien mirado eso, sí. Que luego además en el Doctor Extraño, eso que dices de la de la calma, ¿no? Ese, ese episodio
1: dibujado por Michael Golden, en el que es la, la crisis de personalidad de, de pues de, 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 de Stephen ¿no? Una vez que le ha dejado Clea y esa ensoñación sí, que sí. tiene sí, que, sí, es, que, sí, que sí, está inducida sí, por despair y, y tiene todo ese rollo metatextual que se ve, ¿no? La posible película del Doctor Extraño y los defensores ahí, pues quitando el decorado y toda la leche. Eso, claro, eso no lo hace con Spider-Man, ¿no? O sea, porque no entiende que eso no es adecuado para el personaje, pero que sin embargo engrana perfectamente con, con las aventuras del, del hechicero supremo y tal, ¿no? Como sí. sería una crisis de personalidad suya, ¿no? Y, claro, es que sí, hace cosas distintas. Mira, fíjate, ya que estamos hablando comparativas con Spiderman y toda la leche, voy a entrar en, en alguna otra cosilla. Por ejemplo. La historia de el, niño, el chico que coleccionaba Spiderman durante años, eh, cuando yo lo leí de pequeño y me flipó ese tebeo, ¿vale? Me parece que es uno de sus, los puntos álgidos de su, te, de su carrera, ¿vale? Eh, pero eh, cuando yo lo leí de pequeño no debí fijarme en los títulos de crédito y asumía que esa era la mejor historia que había escrito jamás. Tom de Falco, por, igual porque lo dibujaba Ron Friends en esa etapa, claro. que era pues tan Ditko y tal. Entonces fue hace unos años cuando me lo releí por el, eh, mediante el coleccionable de Forum, cuando dije ahí va, que no es de De Falco, esto es de Roger Stern y me quedé loco porque le había estado atribuyendo una historia que me parece colosal, como es esa, que también es una especie como de, un número más introspectivo quiero decir, como puede ser eso el pues el ruleta de del final de etapa de, de Frank Miller en Daredevil o la historia esta del niño que se pega a fuego de la antorcha humana de de uh -huh. pues de pues los cuatro de Bern etcétera y digamos que ahí tiene su, su equivalente, pero me parece que es. Pues. Es del, pues o sea, que sale muy, muy bien parado, que está casi al nivel del ruleta de, de Miller, ¿no? Que digamos que eso generó, que digamos, una tendencia y es el que mejor le sigue a la, a la zaga, ¿no? Y efectivamente, pues no sí. hace lo mismo que con el Doctor Extraño, hace otra cosa y es de un impacto emocional que es que te deja frío, ¿no? sé O sea, te deja, te deja el cuerpo hecho polvo. Me pasó eso de pequeño y en la última rectura que hice, que es verdad que hace unos años, me volvió a impactar muchísimo.
0: Ron Friend, bueno, eh, herederos de Steve Disco hay muchos, sí. herederos de, de, de Akirby hay muchos, herederos de John Bustema ahí
1: ni te cuento. Pero no hay tantos que los herederos de todos, ¿no? de los tres
0: efectivamente Ron Frenz es el mejor heredero de la historia de Marvel de los tres bueno fundadores de, de los tres grandes no de Buscema de los cuatro Kirby, porque es que también puedes
1: meter incluso al otro hermano Buscema de Sal Bustema. también encuentras suyas que sí, es, como, es sí. como Marvel hecho hecho visual no sé cómo decirte y yo creo que es una una un concepto que que, que compa o sea, un, un rasgo que comparte con Stern. O sea, yo creo que Stern lo que tiene es que es, es, es digamos el, el baremo de TV o Marvel. No sé cómo decirte es el, como puedes eh, por supuesto aquí hay TVOs más brillantes o mejor, si piensas en grandes obras publicadas por Marvel que despuntan y que rompen el medio y tal. Las hay por encima. Si piensas en veos malos, por supuesto que hay muchos por debajo, pero digamos que el, el baremo, lo medio, ese rollo de decir te veo de superhéroes, eh, que, que entiende cómo va el género con, con emoción, con peleas, pero que no descuida, descuida la caracterización, la, la continuidad y el transcurso de las historias, creo que eso lo establece Roger Stern. Me he dado cuenta que para mí Roger Stern es como el, el, el canon de escritura medio de Marvel, no sé, de veo de batalla, que te lo lees y dices, oye, qué bien hecho está. No
0: sé. sí que que no que no quiere decir de, de oficio ¿eh? o sea es, algo, es un es. poquito más de oficio es, eso es, es algo uh -huh. más sí. Ron French por cierto eh, y Ron Frenz y Roger Stern Ron Frenz fue eh, esto es una divagación simplemente para defender a Ron Frenz. es el que dibujó eh, el el, primer tra el traje negro de spider-man
2: la primera aparición
0: eso es, esto lo conocemos todo el mundo, la primera aparición, todavía es una idea de un lector que se la manda a Sutter, que es primero que sí, que luego que no, que luego sale en la Secret Wars número 8, bueno, el primer cómic lo dibuja Ron Frenz. Pero es que Ron Frenz también es el creador, el diseñador del traje eléctrico azul de Superman en los años ah, ¿sí? 90.
1: Es verdad, ah, si es verdad. no lo tenía, qué
2: bueno. Sí, 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 sí es él, es él, es él. Ese, es porque
0: hizo un diseño, así como estamos divagando hizo un diseño, la eh, editorial, ya no estaba Mike Carlin, ya Mike Carlin la habían at, eh, ascendido a editor ejecutivo, como se si traduzca eso al castellano, y estaba, no sé si Joe Cavalieri o alguno de estos, que luego iría que sí. estaba luego, hizo lo de la línea eh, 2099 de Marvel, eh, y les pidieron diseños a todos los dibujantes que tenían por aquel entonces, ¿no? Eh, lo que se dice, ¿no? Lo que comentaba antes Miguel Ángel, que había varios guionistas, varios dibujantes que trabajaban en equipo. Mentira, no trabajaban en equipo. Competían todos contra todos por ser los mejores. O sea, que tenías ahí a Luis sí. Simonson, a Jerry Orwell, a John Bogdanove, a Dan Jargens, a, a, a Roger Stern mismamente. Todos competían para, para destacar. O sea, lo de trabajar en equipo es mentira. Todos competían entre ellos. Y, y le pidieron diseño a todo el mundo y el único que no respetó el escudo de, de Superman fue Ron Fred, que lo cambió por completo. Y ya simplemente por eso les gustó a los editores y lo eligieron. Fue un diseño más. Y luego hicieron aquello Superman azul, Superman rojo y sí. el Ron Fred. Uno, uno de los tapados ¿eh? de la historia de Marvel, pero para mí es... Eh, es, es, es
2: top 20 pero no, pero bueno. ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, sí,
2: Hombre, es que, pero es que es maravilloso. Es un tío que narra como de maravilla, que se adapta a estilos que crean que pueda funcionar en la, en las series. Y, y joder, si es que sí. su Thor su es la leche, su Spider-Man es la leche, eh, pues todo lo que ha hecho. Pero, Thand, mira, Thunder Strike, que ya parece que no tiene que parecerse a ninguno de los autores originales, a mí esos TVOs me parecen, a nivel gráfico sobre todo, me parecen la leche, ¿sabes? A...
1: Yo diría que hay tira de ser sal, ¿eh? Que en, que en, el Bustema, ¿no? Igual que en, que en los Vengadores, eh, los Annex de estos, los del universo de Spider-Girl y tal. ¿no? Bueno, igual se nos está yendo ahí con, con, sí, con Francia y vamos, sí, a, sí, vamos sí, sí. a volver a. Yo no sabía. A... Parece, ¿no? no sabía la Pedro defensa, hecho de la La defensa muy de muy Sí,
0: sí, la, la defensa de Tom de Falco. O sea, esto funciona de lujo porque Tom de Falco hacía de Stan Lee y Ron Friends hacía de Jack Kirby. O sea, eh. Mira,
3: después, pues mira, lo que... Sí, otro A mí otro elemento también que me gustaría destacar de, de él como guionista, que ya bueno en cierto modo se ha, se ha citado, lo ha dicho Víctor, pero es cómo juega siempre esa, doble, esa dualidad en sus guiones entre la vida privada sentimental de los personajes y la vida vaya más, más heroica pública. Creo que en, mmm, esa dualidad la controla muy bien y después también toda la parte... Emocional, sentimental, eh, que despliega en sus historias lo que ha dicho antes Víctor con, con Jarvis eh, o, con, o con el chico con el, el chico que coleccionaba spider-man creo que lo hace muy bien, ¿no? Pero en, en siempre, o cuando escribe el Capitán América, esa sí. que es un. A ver, que no que él es un dibujante y que y se pregunta Oye, ¿cómo llegan los superhéroes a final de mes? y tal. Entonces, ese tipo de cosas creo que son. Que, que, que parece que son. en principio. que están ahí como despegadas narrativamente. es que es la vida. y le da una dimensión. más naturalista. no que, que quería, quería también. que todo lo que él es. El, sobre todo el universo humano. quería transmitir. que yo creo que lo consigue. yo creo que lo consigue. y también creo que hay un elemento muy importante en Roger Esther. que viene también, evidentemente, de cuando, bueno, ya Miller hace Dark Knight o, o, o el Watchmen y tal de, de, de Moore creo que cuando él ya abandona Marvel, bueno, creo, bueno, se disputan por esto de los Vengadores y el crossover entre los Vengadores, la patrulla X y tal, todo el follón este, eh, y se va de C, ¿no? Eh, yo creo que él, Superman, a Superman le da una hondura eh, que no tienen que no tiene cuando cuando escribe cuando escribe cuando escribe para Marvel y todo el tema toda la, toda esta saga del, de, de Superman en el espacio todo el tema de la culpa y tal yo veo similitudes con a lo mejor estoy diciendo una, una bobada ¿eh? pero veo con similitudes es decir salvando a distancia, con algunos elementos que es de Miller en el en el el en tema de la culpa eh, algunos elementos también despredigados en la obra de Moore... Con, con distancia, pero yo creo que, que, que cambia un, un poco la forma de un poco la forma de, de escribir y sí que le da un poquito más de profundidad, desde mi punto de vista.
1: Sí, yo creo que lo que dices es súper acertado, pero además tiene otro mérito adicional, aunque parece que, que sea bajarlo, de escoger esos elementos y llevártelos al terreno de, de género superheroico nepto. Es decir, yo recuerdo que cuando bueno, salió el Superman de Bern, aquí lo publicaba 5 tal, pues yo me lo compraba pues yo, por John Bern y lo disfruté muchísimo. Pues eso, hace no mucho hicimos un podcast sobre el Superman sí, de sí. Bern, ¿no? Me remito a mis sensaciones entonces. Pero cuando John Bern se fue, vale que muchos de los hilos que tiraba eran ideas que estaban planteadas previamente por Bern y por Wolfman y tal, todo esto de Gangbuster y tal pero recuerdo que seguí comprándome con avidez y además eso, en ese momento creo que la colección era quincenal de cinco y tal y los esperaba con avidez cada número del, del Superman que eh, que estaba dibujado por Kerry Gammill el enfrentamiento con Rampage. lo de las vidas privadas efectivamente como que de algún modo eh, Stern entiende muy bien eso que es una, una un elemento fundamental para en, en concreto para Superman no pero en general para los superhéroes entonces tiene que saber el tío entiende que tiene que hacer que eso brille porque si no parece que solo sean páginas de relleno hasta, la, hasta, hasta las páginas de pelea de superhéroes, ¿no? Y no, consigue que te interese, que veas que lo que pasa entre José Delgado y, y, y Lois Lane, mole, que de fondo está Alex Luthor haciendo lo de la lo de la pastil, que sí, que tiene un punto supervillanesco, ¿no? Pero que, que en realidad la vida cotidiana, que sea importante y se imbique, imbrique bien dentro del TVO, ¿no? No sé, o sea, es que creo que consigue que funcione muy bien, y sobre todo que hace una cosa con Superman, que suena paradójico, yo creo que esto lo hablaba hace no mucho con... Pues, de aquí con Víctor, ¿no? Que es que, eh, siendo paradójico que Superman es, bueno, pues el, el primer superhéroe, ¿no? Pues quizás hasta Bernie y, y en concreto Stern, yo creo que Stern es quien más refina eso, es el que le faltaba, digamos, que un toque de, de género superheroico en sus TV, no sé cómo decirte. Y creo que es Roger Stern quien consigue instaurárselo del todo y que funcione como un tiro, ¿no? Y creo que eso, eso no es fácil, así que sí, coincido muy
2: mucho reivindicando su, eh, sí. su etapa en Superman, ¿eh? Sí, porque además lo que Byrne hizo fue eso, esos primeros números en los que sentaba unas bases y estaba muy bien contada esa historia y tal, pero es verdad que el resto de sus de sus TVOs, a mí gustándome, que me gustan mucho, eh, no dejan de ser historias sueltas, hay un hay una falta como de continuidad dramática, que eh, bueno, sí, algo hay, pero, pero no es suficiente, y cuando de repente llega Stern, ¡ostras! que ahí entra, lo, pues lo que habéis dicho, el género superhéroico a tope con esa continuidad de historias, con ese esa historia río, con ese... Las subtramas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y Esther lo hace extraordinariamente. Y como, como bien habéis dicho, eh, el bueno, mi que le ha comentado la, la, la presencia de Kerry Gamil, que, que es un pedazo de dibujante de agarretino temenés. Vamos, es un, es, un, es un crack, vamos. Si alguien tenía que sustituir a Bain, Kerry Gamil no me parece la peor elección bajo ningún concepto.
0: Otro de, los aspectos, otro de los aspectos que suele hacer muy bien Roger Stern es eh, bueno, pues el rescatador de causas perdidas, no personajes perdidos, porque aunque el, el el varón Wolfgang von Stroker que sale en su Capitán América... Su Capitán América, por cierto, en los años 79-80, es uno de sus primeros trabajos. <ríe> o sea, no es que estemos obviando claro. de cinco años de cómic <ríe> cinco años de comisantes, desfojeándose tal, no sé qué, no, 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 no llevaba, llevaba año, año y medio haciendo guiones para Marvel, ¿vale? Claro, o sea, que había sí. hecho
1: antes, los guardianes de la galaxia cuando se va a Gerber o algo de esto, ¿no? Y poquito más sí, por realidad.
0: eso, nada, poco más, allá sí.
3: bumba, Un, un, ahí, anual, un anual con Hulk también, con Botlight sí sí. Bueno, ¿Ah, sí? sí, 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 eh, bueno, es que pues este,
1: todo eso yo lo descubrí ayer, ayer de, de, revisando sobre él, descubrí que los te veo sacarle los, le, le, las, las cosas feas a, a Roger Stern en este momento, porque que ayer descubrí que los tebeos con los que yo se me generó afición cuando era niño de, de Hulk que editaba Bruguera y tal, pues había escrito todos Roger Stern y es como, pero ¿cómo? Que la, la, la ensoñación esta que tiene Hull revisitando su origen, sí, el enfrentamiento este con el con el líder y que luego se encuentre con la estatua de Platón de Conócete a ti mismo, lo hizo Roger Stern, sí, lo hizo todo él, ¿no? Y son, claro, es género superheroico, pero tiene sus momentos que descollan, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, y el anual ese es que es una barbaridad, ¿no? O sea, yo de hecho hace poco me hice con el, con el TV, hace poco lo volví a, a disfrutar y es que es eso Stern, Bern, y, la y Lighton entintando y cuando pues, los dos miembros de la patrulla de quieren mo el molde maestro tal y es que lo que decís no que, que rescata elementos por ahí perdidos Stephen Lang fíjate Stephen Lang no bueno. ese tío que parecía que habíamos olvidado después de lo gordo que había pasado con la transformación de Fénix. no o el molde maestro que era como bueno y fíjate no qué cacho de historia pero no Abajo, solo eso no
0: con... ¿Lo, lo que lo que decía el varón Strucker... ah perdón sí el Barón Straker era un personaje que sí que salía en cómics de, de Marvel, en poquitos, en muy poquitos cómics Marvel, pero que estaban ambientados en la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, bueno. también, está, a ver, sí. ¿qué tal? que Steranko ya le, ya le rescató, ¿eh? En, en Sonic Furia.
0: Sí, sí, pero mm. había aparecido en uno de Furia y en otro de no sé qué. Y es, este, es, es eh, Roger Stern el que le trae, eh, digamos, ya definitivamente, aunque es curiosamente a través de un. De un eh, un eh, android del, del dotado de vida, del forjador de máquinas, eso es. Eh, los invasores que habían cerrado. Siempre se suele decir, ¿no? La, la implosión de C La implosión de C, de C que se llevó por delante a dos tercios del catálogo de C Comics a finales de los años 70, ¿no? Bueno, la, la implosión de C se llevó por delante, efectivamente, a muchos cómics de C, pero el resto de editoriales también quedaron tocadas y hubo que cerrar muchas editor muchos, muchas series de, en, en Marvel. Eh, tranquilamente, pues ocho o 10 series ya tuvieron que ser cerradas de golpe. Y una de ellas fueron los invasores, los invasores de Rodizomas. Y tú dices, bueno, pues eso a, posiblemente habrían quedado en el olvido para siempre. Y es aquí Roger Stern el que rescata esos conceptos y también los utiliza en su Capitán América, ¿no? Crea un varón, un varón sangre nuevo. Metere... O sea, también está ahí siempre un poco al loro, ¿no? A, a rescatar conceptos, a reciclar. A... Es otra, otra doble vuelta a la continuidad, a la continuidad perdida, rescatador de causas perdidas, en ese sentido. No es, no ha sido un gran. No ha sido un gran creador de personajes. A ver, ha creado a Capitana Marvel, claro, al eso. Duende, suya en teoría es la idea de hacer a Dazler, ¿no? O Nebula, ¿no? Por ejemplo, que a mí me, me chifla. Eh, de hecho, posiblemente es su personaje más famoso, ¿no? Ahora que lo pienso, Nebula, claro, es sí, sí, que ha
2: llegado Sí, claro. ahora, ahora mismo, bueno, con WandaVision tenemos también a Mónica Rambeau pero es verdad que de, de, a, nivel, a nivel, cinematográfico, probablemente sea su personaje más, más conocido, y ni, si, y ni siquiera con el aspecto que la, la creó, ¿no? porque el aspecto que tiene es cuando Ron Mars eh, en, en, este, en Silver Surfer le hizo esos cambios y tal. Pero sí, sí, claro, es el personaje probablemente más, más conocido suyo. Es que yo creo que lo que decís es que es un rescatador, rescatador de conceptos y un aprovechador de conceptos. Es decir, aprovechador con, con la mejor. Vamos, con la mejor palabra, posi como la mejor palabra posible. Reciclador, decir. ¿no? Exactamente, exactamente. Mira, es mucho mejor esa, efectivamente. Que es coger y decir, venga, tengo estos personajes. Que, que, que no les hace caso a nadie y les voy a dar yo una nueva vida no o es sea, que su, 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 su etapa cumbre de los Vengadores eran el caballero el caballero negro a Hércules era la Star capitana Fox. Marvel Star Fox jolín eh, es que hay un montón doctor de personajes. De el doctor sabes que... eso antes de Marvel en sí no claro 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 o sea, es que cogía personajes y les daba una vida espectacular, que es un poco pues, lo que lo que terminó haciendo Kurt Busiek, que él, por ejemplo, cogía un montón... O sea, eh, este hombre me, a mí me gusta mucho de Stern también, que cogía a los villanos y también les daba mucha, mucho interés. No no era simplemente el villano del mes con el que se iba a pegar. No, no, intentaba que esos personajes funcionaran, que tuvieran dinámicas entre ellos porque a mí precisamente otra cosa que me gusta de lo de la saga de la... de Asalto la a la Mansión, es las relaciones que hay entre los villanos o sea, los villanos no son de repente 7 o 20 bicharracos que están ahí para darle problemas a, lo, a los héroes, no, no, de repente ves que entre ellos hay disensión que, que si este se lleva bien con este, que si el otro no sé cuántos, que si tal y que pascual, que de hecho si no me equivoco, aquí es donde se ponen las semillas para que el hombre absorbente y titania terminen juntos porque se le ve que tienen cierto, cierto bueno, yo rollo, bueno, ya en
1: Secret Wars se veía ya bueno, sí, algo, es verdad pero... Pero verdad, así que tienes bien. razón y que tiene buena idea. Es como decir, vale, pues hemos. Eh, JM de Matis ha introducido un nuevo Baron Zemo. A ver, que el Baron Zemo, el, bueno, lo Introdujo en la serie el Capitán América. Y dice el tío, bueno, a ver, que el Baron Zemo fue archienemigo de los Vengadores en sus primeros números. Pues vamos a traérnoslo, ¿no? Y es el que, el que genera eso, utilizar eso a Piedra Lunar, ahí con sus manipulaciones. Y tal. claro, a Piedra Lunar, que la, que la creó él, ¿no? Con con Sal Buscema, en Hulk, ¿no? Pues claro, digamos que tenemos la idea de Piedra Lunar, ese personaje que es interesante, pues por los. Por cómo lo utilizó luego Kardashian en Thunderbolts. Pero es que todas esas esas características del personaje ya estaban ahí desde el principio. Bueno, claro, bueno, crearla, igual no la creó él. Porque ya no, había el, aparecido no. como Carla Sofen en, en, en número no, de, el
0: número
1: 2. fue Len Wayne? Fue Len ¿no? Entonces, vale, 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 vale. Yo creo
0: que fue Len Wayne, bueno, tendría que mirarlo. Ah, porque es, sí. esa
1: etapa de Hulk es verdad que la, que la coescriben, entonces no tengo claro qué hizo, qué, qué hizo quién, porque ya os digo que lo miré ayer rápidamente y simplemente estaba choqueado con, con esto. vale. Así que me, me callo.
0: Bueno, estamos, me gusta, ¿eh? Saltar adelante saltar atrás, adelante atrás, depende de la hora. Vamos a comentar, voy a comentar brevemente un poco los orígenes de Roger Stern, cómo llega al medio. Esto es, yo creo que es una historia bastante interesante, porque a mí la lealtad y la amistad son valores que, bueno, pues que predico, valoro y, 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 y bueno, deberían, deberían ser más comunes de lo que son hoy en día. Um, Roger Stern y Bob Lighton se hicieron grandes amigos en el año 73. Bob Lighton, eh, si no sabéis cómo es la personalidad de Bob Lighton, eh, bueno, Robbie Daniel Jr., Bob Lighton, <risa> viene a ser lo mismo. Bob Lighton traficaba con cómics en los años 70, ahí en su, en su Chicago natal, creo que era. Eh, empezaba a montar salones del cómic, hizo fancines, hizo de todo, y bueno, se conocieron en un verano del 73, se conoció con Roger Stern y se pusieron a hacer un, un fancine, ¿no? Un fancine. Um, pues que incluía dibujos de autores eh, retirada, autores noveles, eh, artículos, historias cortas y demás. Y enseguida llamaron la atención de Charlton Comics, que por aquel entonces, bueno, pues estaba bastante, bastante de moda, con sus reimpresiones eh, de, de, eternas y bueno, pues con algún que otro concepto nuevo. Eh, y llamaron la atención de la gente de Charlton que les ofreció a Roger Stan y a Bob Lighton llevar su revista, la revista, la revista el, el, la famosa revista Charlton Bullseye y dijeron que sí, ¿no? Entonces, pues a raíz de, de, a raíz de eso, pues llamaron aún más la atención de, de Marvel y de DC, ¿no? Porque los fancineros de Pagaría entonces, pues estaban bastante eh, en contacto con las editoriales. Tú te coges muchos cómics de Marvel de los años 60 y tienen una tienen páginas de anuncios del fancine de Roy Thomas, por ejemplo, del Alter Ego. Y a raíz de eso, pues eh, Lighton eh, y Stern empezaron a trabajar para Marvel en mitad de los años 70, en el año 75. Es curioso, son súper amigos, Roger Stern y Bob Layton, súper amigos. Se han olvidado mutuamente el uno al otro para entrar en la industria, para tirar para arriba. Pero luego te pones a repasar la bibliografía de ambos y quitando un par de capitulitos o algunas tintas ocasionales de Lighton, no han trabajado juntos. Es muy, muy curioso. Eh, como dos grandes amigos, como Roger Stern y Bob Layton, no han trabajado juntos. Sí que han trabajado juntos Roger Stern y Byrne, John Byrne de sobra conocido, de hecho John Byrne empezó a publicar sus primeras historietas cortas en la revista aquella de, de Lighton y de Stern y ahí es donde creó la mascota esta robótica el Rogue ah, 2000 no sé, eh, bautizada,
3: sí. eh,
0: bautizada en homenaje a Roger Stern eh, que es la, digamos, la mascota oficial del foro de John Byrne, del foro de internet de John Byrne, el Rogue, Rogue 2000
1: Sí, ahí también venía Joe Steyton, no por ejemplo y creo que eh... Precisamente cuando reinventó a Robotman para la patrulla condenada a finales de los 70, lo dibujó un poco en homenaje a, lo rediseñó en homenaje a este Rock 2000. Precisamente, pues como, como sabía que su amigo Werner era, era súper fan de la patrulla condenada, hace como, mira, pues te, te hago este pequeño guiño. A Robotman lo voy a dibujar como a esta mascota que has creado, ¿no?
0: Y luego eh, la entrada de, de Esther en, en Marvel se produce en el año 75, pues como ayudante asistente, tal, no sé qué, y enseguida empieza a subir, ¿no? Empieza a subir y empieza a editar cómics. Casualmente, casualmente, oye, eh, guionizados por su, o sea, dibujados por su amigo John Byrne, ¿no? Entonces ahí estaba el uno echándole el capote al otro, le empieza a editar sus Marvel Two-in-One, empieza a editar su Puño de Hierro, empieza a editar, empieza a editar John Byrne, eh, empieza a editar los X-Men de Claremont y de, y de John Byrne, ¿vale? El número 113, 114, la saga final aquella de la Isla de Magneto. Y claro, todos sabemos, es de sobra conocida, pues como las tiranteces entre, entre Bayern y Claremont. Pues claro, a Bayern le venía muy bien tener como editor a su amigo Roger Stern. Roger Stern edita los primeros capítulos de la saga de Fenis Oscura, o sea, está editando la serie de unos 20 números. Luego le quitan, le quita a Jim Sutter, pone a Jim Salicu, un par de números, y luego le mete a Louis Simonson. Eh, siempre se dice, ¿no? Que Jim Shooter reunió a la mejor plantilla de editores de la historia de Marvel. Estaban allí Luis Simonson, Annocenti, Denny O'Neill, Mike Carlin, eh, Danny Fingeroth, Carl eh, Ports, creo que ya estaba, Roger Stern, Mark Grenwall, eh, Tom DeFalco, Ralph Macchio. todos esos son los editores de la Marvel de, de Jim Shooter. ¿no? Eh, él, él decía, son los mejores, eh, y luego se cagaban ellos pero bueno. eso es de Big Jim, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, Y luego, ojo, ¿eh? Que, que, que claro, muchas de estas figuras las tenemos como oh, pobres que estaban ahí bajo la, la tiranía de Jim Shooter, pero luego cuando se fue Jim Shooter eh, esa cuota de tiranía se la repartieron un poquito entre todos ellos, ¿eh? Porque a Mark le tenemos con mucho cariño, pero Mar lo contaba antes Miguel Ángel, Mark ojo con él también, ¿eh? Si no se hacen las cosas como yo digo, bueno, Claro, dicho
1: ese fue el motivo por el que Stern se fue de los Vengadores, ¿no? Porque sí. si mal no recuerdo, ¿eh? Corregidme si me equivoco, porque igual las, las cosas no van así, pero él se había preocupado mucho en construir bien a la capitana, a la nueva Capitana Marvel, la Mónica Rambeau, en hacer sus enfrentamientos, eh, pues eso, de mujer negra contra eh, eh, que, eh, por, el, por el liderazgo, con un viejo hombre blanco como el Doctor Druida contra Hércules, construirle, construirla como una, una, una lideresa, pues es perfecta para los Vengadores, ¿no? Y de repente Mark Wrenwell dice, no, no, perdona, aquí el, el, el jefe de los Vengadores tiene que ser el Capitán América porque es que es lo suyo y es lo, lo icónico y lo idiosincrático. Y dijo Stern, oye, perdona, no, que estoy aquí construyendo esto. Y, y fue ese choque, parte de lo que hizo que se fuese de la, de la serie, ¿no? Aunque no sé exactamente cómo encaja la miniserie de Vengadores contra X-Men en esto, en esto que acabo de decir, porque eh, Stern guioniza los tres primeros números y, los
3: ulti y el último lo hace de Falco, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Eso sí, es, sí, eso sí,
3: es. sí, porque claro, ahí creo que Roger Esther quería que, bueno, que con el, todo el tema del, del, del juicio más neto, que ya venía de la Patrulla X y tal, él quería volverlo otra vez villano y creo que, creo, eh, si no que Pedro me, me corrija sí, que seguro que tiene los datos mejor que yo. Y entonces, pues bueno, eh, la, la visión de Roger Esther de volver otra vez villano a, a Magneto y de hecho él ¿eh? los primeros tres yo creo que los primeros tres números lo había construido con esa ambigüedad no de, de que no se sabía muy bien si si era héroe o villano Magneto eh, pues desde la línea Marvel quería que obviamente pues estaba bueno que, que fuese salvarlo no salvar a Magneto que estaba dentro de la patrulla X y tenían visiones con, distintas y bueno, creo que hubo una disputa y entonces dijo Renéster que se iba y, oh, sí. oh, y así, ahí se quedó. Sí, y sí, no, primer... no, le quitaron, le, le
0: quitaron de golpe y impusieron a Ton de Falco, hombre de empresa, para acabar la...
3: Y, y de sí, hecho, sí, yo entonces. a mí a, mí, a mí esa miniserie que a mí me, me gusta, pero creo que, que esa miniserie que tiene bastante... Esos primeros primeros tres números con un mal Silver Street que también me, en esa época a mí me, me, me gustaba, estaba Bestial, muy bien. ¿Verdad? Fíjame. Claro, claro, claro. El último número es un número raro, es un número, es un número raro, y creo que queda como esa miniserie un poco coja, ¿no? Que es, sí, la desluce,
1: es un, como un pegote al sí. final, ¿verdad? Incluso, sí,
3: incluso, no. incluso es Polar quien creo que quien dibuja, ¿no? El último, el último número, sí, ¿no? no, no. Polar,
2: sí, señor. Sí, sí, sí
3: señor. Sí. Y además que hay, yo qué sé, que. Fíjate, pues ahí también es, es otro tema a reivindicar de este, de guionista, este, de este, de este, ahora que lo que lo decís, porque ahí está. Por un lado están los están los Vengadores, estaban, estaba la patrulla X, estaban lo de los super soldados soviéticos. Y, es decir, que son un montón de personajes. Y yo creo que a cada, a cada, a cada grupo le da su dinámica. A cada, a cada grupo lo, lo escribe de una forma. Eh, con, una, con una línea de, de diálogo es capaz de, de. definir al personaje, ¿no? De, de, de definir a al ¿no? que ese, esa especie de pas, pasotismo del obedno cuando se enfrenta al Capi o cuando está con la patrulla X, que al principio están allí como de vacaciones, creo recordar o algo tomándose no sé, algo así, no no, no me acuerdo muy bien, pero es decir que es capaz de, de darle esa personalidad a, lo, a los personajes que me parece muy complica muy complicado porque hay muchos autores que realmente es que los escriben de una forma muy muy unidimens unidimensional, muy unitaria, ¿no? Y eso creo que a... y después también lo que ha dicho también Sergio Oye, es que a los, a los personajes femeninos le daba una importancia importante, ¿sabes? Es decir, eran personajes fuertes, a lo mejor no tan fuertes como los de Claremont, pero, oye, la avispa...
1: Eso como... es, sí, he dicho cap la Capitana
3: Marvel, pero con la avispa también hace cosas súper gordas claro. en esa misma dirección. Claro. Sí, sí, totalmente, la convierte en la líder de, lo, de los Vengadores, al final, eh, oye, la saga de esta de los Amos del Mal es la es la avispa quien salva lo, los muebles, es decir, que lo, y los personajes femeninos en Reyes siempre siempre tienen un peso. Sí, sí, que es verdad que, que en los 60, 70 pues quizá no, 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 no era tan no era tan importancia, no 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 tenía tanta importancia. Y después también quizá también la la querencia de George Roy en Ester por personajes en principio como muy marginales, como de tercera fila, ¿no? que a los que le daban mucho como mucha humanidad, ¿no? A mí eso también sí. me parece muy, me parece bonito,
0: con ¿no? Quien, con quien no lo hizo bien fue con Julka, porque los números esos que decía yo de los cuatro fantásticos que hizo un bustema, pues del el 294-295. El 296 era el 25 aniversario. Y no se lo dejaron. El 30, el 30 aniversario. Eh, no, el 25. Sí. El 25 aniversario. Y lo hizo John Shooter para llevarse los Royal lo, el dinerito. Y luego hizo, pues eso, 298, 29300 no Hizo 5 o números. Y fueron sosos, malos, no reguleros, muy reguleros. Pero le sirvieron para llevarse a Hulka. Porque Hulka hasta ese momento era miembro de los cuatro fantásticos pero claro, con la nueva dirección había que llevarle la contraria a John Byrne y, y llevarle la contraria a John Byrne, que era, pues, eh, quitar a Hulka, ¿no? Es eliminar claro. todo el rastro de John Byrne en la serie. Entonces, eh, eh, bueno, pues Roger Stern se llevó a Hulka de Los Cuatro Fantásticos a Los Vengadores, tuvo ese premio, pero luego no la supo tratar, ¿no? tampoco tuvo gran tiempo, ¿no? Pero no la supo tratar muy bien allí. Y de la miniserie esa de Los Vengadores contra los X-Men, yo tengo grabada a fuego desde, desde pequeño una viñeta pero a fuego, que les sabría dibujar, yo creo que. Bueno, dibujar, a ver, más Silvestri. <risa> que es, a ver si esa cualidad es el, 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 la capitana Marvel persiguiendo a una pícara, eh, la pícara de, con el traje de verde y la malla entera sí. negra, que se está llevando a. Está, está alejando de la pelea a Magneto, un Magneto noqueado. Y una eh, Capitana Marvel, pero como súper sobrada, ¿eh? O sea, eh, volando así de espaldas con los brazos cruzados. Espaldas, como que, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Como sí.
0: que me, me sobra la velocidad, y, pero sobradísima, ¿sabes? Sí,
1: estoy y estoy en esta... otra liga, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí,
0: sí, sí. sí. Esa, esa imagen, no sé si sabéis cuál, digo. Sí,
3: yo creo sí, que sí. sí, yo creo que sí. Sí, sí, que está de espaldas con los brazos cruzados así. Sí, sí, porque también... Sí, yo creo aparte que Roger pues también tenía sus pinceladas de humor en lo, en sí. de arco, eso me parece muy de humor, ¿no? De, sí, sí, sí. Una... sí, sí, sí. sí, Entonces, sí has sacado esa, una esa cosa, viñeta,
1: Pedro, perdona que
3: me parece. Sí.
1: Ay, perdona, que te, igual no, te No, estoy no,
0: cortando. nada, ah, sí. solo, solo que esa viñeta que os lo acabo de mandar al WhatsApp, la tengo yo grabada a fuego y, y vamos, me encanta. Que no, no sé qué ibas a decir, yo luego luego retorno.
1: Sí, que ha sacado una cosa que me parece muy interesante, es que justo en bueno, pues en esa, época, justo en esa época anterior, ¿no? Eh, lo digo eso porque has dicho, no, pues eh, había que borrar el rastro, eh, la cosa vuelve a los cuatro fantásticos y tal, y yo tengo entendido que Bern sí que tenía pensado, si se hubiese quedado, ¿no?, para el 25 aniversario, devolver a la cosa a los, a los cuatro fantásticos, ¿no? Pero esto me ha llevado a otra cosa que es eh, lo que estaba pasando en ese momento con la colección de los Cuatro Fantásticos y de los Vengadores, ¿no? Que en los Cuatro Fantásticos estaba Berna, el guion y el dibujo y los Vengadores, el guion era de Roger Stern y... Tienen mogollón de interrelaciones, las dos, co las dos colecciones yendo en paralelo. Hay números en los que, bueno, pues es decir, lo que pasa con Anilus cuando toma el edificio Baxter tiene impacto enorme sobre lo que pa con, con lo que va a pasar luego con la visión, porque es cuando queda inconsciente, cuando contacta con Isaac, claro, claro. La, la computadora de Titán, etc engranan muy bien lo que va pasando uno al otro o lo de la, los dos anuales estos con los Skrulls en el espacio, que los dos están dibujados por bern uno está entintado por Joe sino y otro por, por Kyle Baker ¿no? y dan como que dos visiones la, la visión de cada grupo de la misma historia, ¿no? que es como ostras, o sea, eh, ahí hay un, un, me un... Encanta, tío. es que es un trabajo de colaboración que dices, vale, Werner era su amigo ¿no? pero que te da una idea hasta qué punto el tío era capaz de, de colaborar con gente ¿no? de, de ponerse de acuerdo para, para llevar adelante un TV o okay. que, bueno, pues, oye, oye, igual eso no es fácil y eso, yo creo que estabas leyendo los... claro, a nosotros no nos pasó porque se publicaban a ritmos distintos en, aquí en España por el desfase de, con respecto a, a, la, a la edición norteamericana, pero una vez que, le que habías leído unos, cuando llegaban los otros, te lo recordabas y decías, hala, es verdad, esto se intersecta aquí, ¿no? Y, y, y como que apoya de nuevo esa idea de que el tío era como que muy cuidados con el tema de la continuidad no solo con la pasada sino con lo que estaba pasando
2: no en, en, en el resto de títulos Marvel y te, te... y te veo y te veo que luego en la recopilación están eh, hay, me parece recordar que es en, en algún te, eh, alguna recopilación de los Jotos fantásticos no de los Vengadores perdón aparece ese número de los Jotos fantásticos porque claro tiene mucho que ver con el estado de la visión que, que, que luego se ve en la serie y que y que solo se ha visto en la en la serie de los cuatro fantásticos o sea que sí sí claro ...que, claro, lo cual, que sin ellos no
1: se puede entender del todo qué es, cuál es el detonante que lleva a todo lo que sucede después no y sí. eso que lleva a la creación de los nuevos vengadores no bueno, los nuevos vengadores vengadores pues es. estaba este otro concepto a mí eso eso
0: es mucho de eso es mucho de eh eso es mucho de gruengual que es ¿Eh? el que quería hacer y que luego Ubro wall pues le. Pues, lo que decías, ¿no? Le echó. Oh, o sea, Wall quería que el Capitán América liderara la serie en vez de que la Capitana Marvel. Por, por básicamente porque wall estaba escribiendo la serie regular del Capitán América y quería, sí. quería que fuera importante, ¿no? Y, y a raíz de eso, pues le echó a. le echó a. a Roger Stern. Se produjo. Se produjo también la miniserie esta que decíamos, donde quiso convertir a Magneto en villano. Y además se coincidió con justo después de la boda de Peter Parker y de Mary Jane que Roger Stern le da la aparición de Spectacular Spider-Man y lo que quiere hacer es hacer que los dos se despierten y que la boda ha sido un sueño oh, entonces, entonces pues bueno ahí se produce un caldo de cultivo ya sin subter en el que bueno cada uno se venga y cuando le echa Mark Renguald de la serie a Roger Stern como dicen en nuestros amiguetes del campamento Krypton, ¿no? que dicen lo de ya no le coge el teléfono, Spielberg no le coge el teléfono. Pues aquí ya de repente él llama y ningún editor le coge el teléfono porque bueno, Margot le ha dicho que, que hasta aquí y Roger Sterre es donde se, se, va, se va a DC. Eh, vamos a hacer aquí una pausa. La, al volver de la pausa, en, en un minuto Víctor nos va a explicar eh, la, toda la historia de la identidad de entidad secreta del duende. En un minuto. <risa> Bueno, y antes de que Víctor eh, nos deleite con su prosa y con su... Vete buscando en Wikipedia. Tienes un minuto para buscar, si quieres, cómo fue todo esto, Víctor. Tenemos que recordar... Eh? No, no es tarea fácil, ¿eh? No estaría fácil, ¿eh? ¿eh? Tenemos que recordar, por supuestísimo, todos estos cómics eh, de 8, de 9, de rozando el 10, de 10 incluso, pues es inevitable que estén todos reeditados por Panini o Marvel Héroes, ¿no? Me estoy acordando de su Doctor Extraño, de su Capitán América también en su día. Eh, no sé, de qué sus más, vengadores, Sp ¿no? En Marvel Gold, ¿no? Eso es, es o, o su, su etapa con John Romita en Spiderman fue el primer Marvel Héroes que salió de, de spearman Es digamos que la, la, el, la, la parte de Omni Gold encaja con la parte de Marvel, Marvel Héroes en este tomo que tiene al duende en, la, en el lomo, ¿no? Todos estos cómics eh, que tenéis que tenéis que compraros, pues sobra decirlo que aquí en los podcasts de Sala de Peligro recomendamos que lo hagáis en cómics universal.
1: Eso es, Universal Comics, ya sabéis, esta tienda de Barcelona, que bueno, pues eh, empezaron como un pequeño puesto en el mercado de San Antonio, se convirtieron en tienda y bueno, hace, ya decimos hace poco, pero ya no hace tan poco, ¿no? Que cambiaron de local y que tienen ese servicio en su página web, que es, bueno, pues tan impresionante, ¿no? Los gastos de envío son gratuitos a partir de 50 euros a la península, si mal no recuerdo, y bueno, pues es que están ahí todas las novedades de lo que se publica en España, pero no solo eso, sino que hay un enorme fondo editorial de número atrasados, incluso cosas de segunda mano, algo de comicusa también hay, y bueno, pues es que además llegan echando leches, ¿no? Tú sueles pedir más habitualmente que yo, y, y es que siempre comentamos lo rápido que nos llegan los TVOs, ¿no?
0: Sí, yo le pido a Gustillo y últimamente para algunas cosas de los cuatro fantásticos que estoy releyendo, me he pillado más de una, más de una cosita, y te, nada, te llegan en uno o dos días, depende de cuando, a la hora que lo pidas, te llegan en uno o dos días, y, y es una gozada porque, bueno, tú dices, bueno, pues es que todo va a salir bien. Bueno, pero no siempre sale bien. Y en el caso de Comics Universal siempre sale bien y te llegan todas las novedades, con los preavisos, con todo está estupendamente recomendamos, recomendamos las obras que estamos, de las que estamos hablando hoy. Recomendamos Comics Universal, así que recomendamos que os compréis las obras de hoy en Comics Universal. Y ahora, Víctor, tienes un minuto para explicarnos. <risa> quién era el duende, el duende el Hot ¿no? El duende que crea ¿Quién coño era finalmente? Yo
2: no me entero nunca. A ver, a ver, es eh, King, Kingston, ¿no? ¿Cómo era Kingston era? No, eh, Roderick eh, Kingsley, Kingsley, perdón, Kingsley, perdón. A ver, la cosa es que... Es que brutal la historia. Que un minuto, un minuto me dice, venga, hombre... Eh, pero no eran el leads. Ahí, estamos, ahí estamos, está, ahí está. Esta es la gracia. A ver, Se supone que cuando este hombre estaba desarrollando toda esta historia, nadie sabía quién iba a ser el duende... Eh, eh, el duende original, ¿no? El, 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 el hobgoblin. Goblin. Eh, y resulta que, con una de estas discusiones que tuvo con, con el editor y se marchó, nadie sabía. Lo cual me parece tremendamente extraño que un editor no sepa hacia dónde va la historia que, que está editando, pero bueno... Parece que nadie lo sabía y se encontraron de repente los escritores que heredaron su serie y los que ya estaban escribiendo el resto con el marronazo de ¿y quién es el duende? Claro, eh, intentaron un poco tirar, eh, hasta que se ocurriera algo, intentaron un poco eh, tirar por otros lados y lo que terminaron haciendo es, eh, entre lo que ya había más o menos, eh, ¿cómo se llama esto?, um, Dejado Las intuir, pistas, sí. exactamente, había dejado intuir un poquito Roy Stern y lo que ellos empezaron a construir fue que era Ned Leeds pues el rival periodístico de Peter Parker, que claro, es verdad que bueno un periodista sí puede tener contacto con los bajo fondos y tal, no puede haber ahí cierta, cierta lógica, eh, pero claro, cuando ya estaban con toda la historia desarrollada, cuando era evidente que no podía ser otro que Ned Leeds de repente sacan un TV que se llama Spider-Man y lo vendo que es una historia que pasa en Berlín y en esa historia de Berlín, en Berlín muere netlis Por supuesto, es un TV editado por otro editor. Ah, imaginaos, pasan de no sabemos quién es el duende a hemos, nos hemos currado quién va a ser el duende, que por fin hemos llegado una, a una solución lógica para que se encuentren con que el duende ha muerto, o su duende ha muerto. O imaginaos ese, ese epifóstico, eso tiene que ser absolutamente angustioso. Eso, eso,
0: eso fue que Tom de Falco y Ron Friend, que eran los que hacían la serie de Spider-Man, eh, se llevaban mal con su editor, con Jim Mosley, el que luego acabaría Exacto. siendo... cambiaría el nombre, ¿no? Después del divorcio de aquel y se llamaría sí. Christopher Priest.
2: Exactamente. Y,
0: y, y, y... G. Mosley les, les exigía, en las reuniones editoriales, les exigía a Tom de Falco, al guionista, que le dijera... Se llevaban fatal, ¿eh? Y que les de decía, tenéis que decirme quiénes vais a hacer que sea el duende, tenéis que decírmelo. Y Tom de Falco no se lo quería contar, no se lo quería contar porque sabía que se la iba a leer. Y le dio un nombre falso, le dio sí. un nombre falso de Ned Leeds. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jim Owsley? Escribir un cómic en el que se cargaba a Ned Leeds solo por tocarle las narices a Tom de Falco.
1: Ah, o sea, que no fue una Entonces, confusión, sino que fue realmente una, una, una tirada de platos.
2: Efectivamente, sí. porque porque era Jim Moseley el que estaba por esa época. Es que verdad que se van realmente mal por lo visto, ¿eh? Se iban realmente mal. Pero claro, es que luego tú, por ejemplo, los TV lo vas leyendo y, y efectivamente la dirección a la que va es Needleach. Y es Needleach y, y, y jugar un poco con que, con que a ver si va a ser La Rosa, con que si tal, con si no sé qué, pero va dirigido a que, a, a, a que era Needleach. Y lo que ya es una cachondada y me parece ya una vuelta de genio absolutamente, absolutamente increíble es cuando les pasa eso se reúnen y deciden, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora quién va a ser, porque claro, porque no sé. Y llega Peter David y dice, ¿y por qué no es Nidlitz? Pero, ¿cómo va a ser Nidlitz que está muerto? Digo, sí, claro. ¿Y por qué no va a morir un villano y dejar 20.000 planes en marcha? Y efectivamente así fue. Y al final se terminó descubriendo que era Nidlitz. Y, y, y fue, claro, para los que leímos aquello, fue una sorpresa. Decir, ay va, 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 que se ha atrevido a hacer esto. Y fue sí, la leche, y luego... La
1: sorpresa del coitos interruptus, ¿no? Un Exactamente. poco De algún modo, Pero... ¿sí? Espera. Sí, con este rollo de... No, es que la vida real funciona así a veces, ¿no?
2: Claro, claro. Y es que fue una una genialidad de Peter David, de la 20.000 que, que, que ha tenido en su carrera.
4: Y, y fue jugar pues con las expectativas de la gente. Eso me pareció brillante. Luego es verdad que Roger Stern volvió en los 90 a Marvel, hizo una miniserie que se llama eh, El Duende Vive,
2: Ah, sí. que ahí cuenta de verdad quién fue este
4: Roderick Kingsley, ¿no? De los hermanos... Eh... Es Kingsley, ¿no? Es que no sé si lo estoy diciendo. Bien, macho, yo Kingsley, es Kingsley es Vale, sí, sí, vale, sí, yo vale. yo me acuerdo de de leerlos que incluso en los
1: últimos números de Bruguera que aparecían por ahí que están, que eran como bueno estos tíos que, que pintan por ahí que aparecían en alguno de los números de, de Forum y tal y es como pues unos secundarios como del montón, es que ni les prestabas atención y claro, es, que es eso, Stern estaba plantando ahí semillas con ese juego de que eran dos hermanos que no eran gemelos pero simplemente se parecían para justificar que no en un momento dado estuviese uno y, y luego en otro y tal estaba muy bien urdido en realidad una vez visto a, a posteriori pero claro todo lo que sucedió después eh, fue, bueno, fue un, un terremoto para, para aquel enorme misterio ¿no? de ese tío que, que estaba envuelto en sombras, pues un poco tratando de, de hacer lo mismo que pasaba con el Duende Verde en la etapa de, de Lee Ditko, pues volver a hacer, hacer un remix de eso en los años 80 y que, bueno, pues estaba funcionando como un tiro en ese momento, ¿no?
0: La miniserie, la miniserie esa que dices, la del Duende Verde, la del, el Duende Vive eh, eh, que creo que era con Ron Fred, esa miniserie cuesta masticarla mucho, ¿eh?
2: Sí. Custa, Hombre, a, ver, a mí me gusta, pero porque también efectivamente tiene a Ron al dibujo que lo hace que todo sea mucho más legible no, pero a ver, a ver, está claro que al final es uno de esos tebeos que empiezan a aparecer en esta en esta época que es los los tebeos parche, o sea, son tebeos para arreglar cosas y, o para arreglar continuidades o para arreglar un montón de cosas, porque por ejemplo también, joder, precisamente el propio Curbuse anda que no ha he hecho tebeos de voy a arreglar esto. Sí, o sea, directamente poco lo que ¿no? Sí, uh -huh. sí es
1: lo que puedo decir externas es que luego los TVS te los leías bien no por ejemplo también hace una cosa por esa misma época que bueno una vez que ya pues casi que están los vengadores y está como esa, esa nueva era de oro Marvel de finales de los 90 y tal que es una serie que era relatos del universo Marvel no que solo fueron dos ciclos argumentales es el primero de lo que hace que Stern con los invasores con dibujos de, de Steverting por cierto ¿no? ya anticipando un poco lo que pasaría con el, lo que haría con el capítulo en América de Brubaker y tal, es una lista en la que justifica por qué en un número de los invasores de Roy Thomas aparecía un joven Víctor Bondum bon ya desfigurado y, en, y envuelto en vendas, eh, colaborando con el Tercer Reich, ¿no? Claro, como la continuidad eso tenía sentido en su, en su bueno, pues en su concepción original a finales de los años 70 porque todavía no se había decidido que que bueno pues que la, que la, que la escala temporal de Marvel iba avanzando, ¿no? y se había establecido que bueno pues si Red Richards y Ben Grimm habían de joven participado en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no iba Víctor Doom ya desfigurado, porque ya, ya Richards había acabado la carrera, ¿no? a, haber, a haber estado por ahí rondando con el Tercer Reich? Claro, como eso ya no puede ser... Coge Stern y, y se lo justifica de un modo súper curioso just, y, y lo utiliza para justificar otra cosa: que es, bueno, pues lo que pasa es que Vondum estaba ahí en ese momento desarrollando por primera vez el prototipo de su máquina de, de, de viaje en el tiempo y se va a los tiempos del Tercer Reich. Por eso puede aparecer ahí, ¿no? Cuando en teoría, pues no, en, en, la, en, la, en la continuidad de Marvel actual ni siquiera hubiese, a lo mejor ni siquiera había nacido, ¿no? ¿Qué pasa? Que además lo utiliza para que el varón Bones Tracker le, se lo encuentre, utilice la máquina del tiempo y de ese modo pueda acceder a tecnología futura y justificar que Hydra tenga una tecnología hiperavanzada ¿no? a través de haber utilizado la máquina del tiempo de ese joven Doctor Muerte para mirar en el futuro ¿no? claro, es un ejercicio de continuidad de la leche, lo malo es que esto, no
0: desluce ¿Esto donde se, se cuenta?
1: En una serie que se llama Marvel Universe aquí se, se tituló Relatos del Universo Marvel o se le leído solo dos eh, no, dos historias, yo, yo, ¿no? Esa y luego esa otra no lo con, los, con los cazadores de monstruos estos de los, años, de los años 50 en los que metía también a Ulises Bloodstone y al Doctor Druida eso y tal. ¿no? Pero El rollo es que esa... No, sí, era la eso es. sí, era genial porque le daba ese rollo como cartoon y tal, que era genial, ¿no? Pero en esta historia, Steve, que dices, hace un ejercicio de engranaje y continuidad, que es como que bestial, lamentablemente queda deslucida porque, bueno, es que unos años antes Bob Harras y Keith Pollard y Kim D. Mulder después de la ma, maxiserie aquella de, bueno, la miniserie aquella prestigio de Nick Furia contra Shield, una colección de Shield en la que se justificaba que lo que pasaba es que Bonstracker había entrado en contacto con extraterrestres con un centinela Cree y toda la leche para justificar que Hydra tuviese acceso a esa tecnología así que Stern sí, era muy bueno haciendo continuidades, pero claro, alguna cosa se le escapaba, entonces esas historias que habían sido publicadas pues justo en ese momento que se había ido de Marvel a finales de los 60, a principios de los 90 pues se le habían pasado por debajo del radar ¿no? y ahí es como, ah pues sí, pero no buen intento, pero contradices algo, ¿no? que a veces, bueno, es que es, es lógico que también te suceda, ¿no?
0: Yo eso no me he leído, ¿eh?
1: Casi, pues me de han de de... Que...
0: Casi me has enrevesado con lo del duende.
1: Sí, sí, pero léetelo porque de verdad que el veo lo lees y lo disfrutas, que es lo curioso de todo esto, que no es simplemente una cosa expositiva, porque te está contando una historia de los invasores y de paso aprovecha para contarte eso, ¿vale? Y es quizás, por eso digo ese rollo de reivindicación para con él cuando se pone cuando se pone a explicar vericuetos eh, marcianos de continuidad.
2: Sí, además la historia esa que hizo con los, con los Cazadores de Monstruos es súper divertida. Sí, es muy entretenida.
1: Hay con, con Macari, el de los Eternos, justificando que en realidad ese era el, el Mercurio, aquel de los TVs de, de Timely de los años 40 y tal. Sí, sí, es, es, es muy entretenida.
0: Eh, arreglando la continuidad también, eh, lo comentábamos. Mira, antes Miguel Ángel ¿no? hacía referencia al número Beijing, ¿eh? 250 del Capitán América, con, ah, sí. presentándose a las elecciones. él, él en su en es, Esa idea no es suya, ¿eh? Ojo, esa idea de... de sí, sí, de era de... Capitán...
3: Sí, verdad, no era suya.
0: Eso es, de hecho, bueno, él había sido editor del título unos años, unos años antes y había rechazado esa idea. ¿Verdad? Esa idea, <ríe> o sea, sí, sí. Fíjate sí. cómo, cómo, cómo dan vueltas la cosa y luego, pues cuando... Cuando se les ocurrió hacer eso en un año pues que se acercaban las elecciones y tal, pues acreditó ¿eh? acreditó a, la, a, la, a Roger Mackenzie y a Don Perlin ahí Don Perlin eh, la idea de, de convertirlo, ¿no? en Un candidato a, la, a la, un posible candidato a la, la Casa Blanca. Sí, Hay otro Les, acreditó,
1: número? les, les sí. acreditó, pero un poco por la puerta de atrás porque lo hizo en el correo de electores, no en los títulos de crédito. Sí. ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno sí, sí 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 pero 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 no, o sea, pero bien, eh, con halagos y con o sea
1: Sí, eso es verdad, sí, sí, sí
3: es verdad. también la idea original era que fuese presidente Y él creo que la idea original de ¿no? de Perling y ah, tal que amiga, era... vale. creo que, que querían que, que terminase siendo el Capi presidente Y entonces decían que no lo veían y tal Pero en todo esto que estáis diciendo también habría que citar lo de Jim Grey cuando traen a Jim Grey de vuelta Ostras, sí, ostras Esther y Ibai, ¿no? no, no, no. Que tienen mucha, también mucha relación con todo esto que estáis hablando, ¿no?
0: Cuenta, cuenta. Aquí... aquí con... No, bueno, bueno no, volaron, no, aquí... Volaron, claro. volaron los cuchillos aquí.
3: No, claro, aquí... <risa> por, no, por un lado, apoyar un poco lo que decía Sergio y Víctor, el tema, todo el tema de la continuidad, cómo se van inviricando una... una una colección con otra, de hecho él también, aquella también famosa portada de Los Vengadores con Spiderman, que si sí se unía o no a Los Vengadores, aquí con Jean Grey creo que querían traer, querían, querían hacer otra, querían traer de vuelta a Jean Grey, ¿no? Y entonces pues Jim Shooter le dijo a, ¿no? a Baird y a, a Ryan Ester que, que irían una, una historia, eh, también para un poco a poner, a hacer una zancadilla a Claremont, ¿no? Que con los que se, yo creo que no se llevarían muy bien, no Choque de Ego, me imagino, eh, y, y en Los Vengadores... No, no veng se
2: llevaban bien, no, no se llevan bien. No, no, me, no, me, no, imagino, no me imagino no, que no, no se llevaban bien. Ni, ni un pelo, vamos. Ya, entonces
3: pues en, entre Los Vengadores, que en ese momento, pues, eh, Stent eh, escribía Los Vengadores y y Vyne, los, los cuatro fantásticos, pues idean una historia para traer a Jim Grey de vuelta y así también, pues que era como el prolegómeno, el prolegómeno para, para fundar la Factor X, que empezó a escribir la Bob Lighton, pero se, se fue pronto y empezó con el matrimonio Simonson, una muy buena etapa, y después con Peter David y tal. Y un poco de toda esta cosa de la intrahistoria, ¿no? de ver cómo esta especie de intrahistoria afecta a la propia historia del universo Marvel, a las idas y venidas de los personajes... Mira, es
2: curioso porque, porque precisamente cuando Vain se creía que le había pegado una, un buen golpe a, a Claremont, eso, eso. Sí, sí, Claremont cuéntame. exigió la reescritura sí, por su segura. parte de, de, los de los diálogos. Arapodrada... No,
1: incluso, incluso se redibujó. Eh, llegó a re dibujar algunas de las viñetas de las que. Sí, 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 sí. sí. Es imitando ah, su estilo de... ¿no?
2: Me puedo imaginar la cara de Bayer pensando que le había pegado una buena leche a Claremont y de repente descubriendo que a Claremont se la había devuelto sin, sin su conocimiento. O sea, eso, tuve, eso tuvo eh, que ser. Es que la historia es aún mejor
0: porque en este team-up, este Marvel team-up entre Roger Stern, John Byrne y Jim Shooter para cagarse en territorio Claremont, se une también que la idea es una idea de Kurt Busiek. Que tú claro, coges, es que, sí. coges cómics de la. U Busiek, oficinista. No, verdad, o sea, todavía no, sí. Tú coges cómics de la época de la patrulla X y hay cartas de Roger. De, bueno, hay una carta de Tom Breivort y hay un par de cartas de Kurt Busiek eh, pidiendo, por favor, que vuelvan los X-Men originales, los cinco originales. Es? ¿Quiénes, quién es coño? ¿Quién coño son estos de Coloso Rondador Nocturno? Tal, que, o sea. Pues, <risa> y sí, sí. y, y, y Kurbus, que, que bueno, que ya lo tenemos como un tal, pero era un troll en las cartas de los correos de Marvel pidiendo la vuelta de los verdaderos, de, de los verdaderos X-Men, y no de esta rusa, esta negra, esta alemana, esta tal, o sea, es que, y entre todo, y luego al final, Kubus, Claremont se salió un poquito con la suya, y todo era para tocarle las narices, porque Claremont lo que había hecho era retirar en un final feliz a Cíclope con Madeleine a Alaska, y ese era, esa era su final, para Cíclope, ya, final feliz. Y claro, es que luego a
1: partir de ahí el personaje quedó severamente perjudicado porque yo creo que se ganó la antipatía de todos los lectores con eso de dejar a Madeline y claro, tuvieron que poder, sí. volver a Madeline mala y tal. Ahí me sorprende, volviendo a externo y, y a esta historia, su tramo de la historia en, en lo que es la colección de los Vengadores, lo hábil que, le, que, es, el, que es el tío, porque claro, lo que pasa es que se encuentra en un capullo, en, en, en la Jamaica Bellesta, en la que hay un ser enormemente poderoso y tal, que claro, resultará luego que es la auténtica Jean Grey que está permanecido y latente desde su supuesta transformación en Fénix, ¿no? Y lo que, Pero claro, eso es, digamos, como el, pri, el primer engranaje para poner en marcha todo, toda esa historia para, para, para eh, reconstituir continuidad, ¿no? Pero lo que me llama la atención de esa historia es que el tío dice bueno, como hay un capullo, lo que voy a hacer es meter una pista falsa y dice, bueno, es que me voy al, al enclave, ¿no? A aquel grupo de científicos que creó Adam Warlock, que claro, también sí. habían creado un superpoderoso metido en un capullo y tal entonces en la historia de los Vengadores lo que piensas eh, cuando se encuentra en ese capullo es que es que de ahí va a salir un nuevo Adam Warlock con una nueva jer, ¿no? La versión sí, esta femenina. Sí. Con las pistas diciendo, no, como la idea es lo de un capullo, voy a, voy, voy a voy a mantener la intriga. Entonces, jo, como que, que lo construye muy bien, porque mant efectivamente mantiene esa intriga hasta los números posteriores, eso, de, de pues de Bernie y tal, utilizando un elemento preexistente del universo
2: Marvel en el que hay cierta similitud, ¿no? Y eso me parece que es como que, ole, qué acertado. Sí, lo, lo único que yo recor quiero recordar es que la última viñeta de ese número ya se ve que es Jingre la que está dentro del capullo ese negro. Sí, eso es, así, sí. ¿no? Pero, pero me refiero sí. a eso, al, al sí. transcurso hasta ahí, ¿no? Porque pillan eso a
1: Zota y a todos estos. Y dicen, no, no, que sí. nosotros aquí veníamos a por otra cosa. ¿Sabes? Porque sí, eso sí, era como sí, sí, tanto sí, los Vengadores como los lectores pues pensaban que ahí, bueno, pues ya está. Un nuevo Damuarro. Pues claro, Damuarro claro, estaba
2: va... a en aquellos momentos. Sí, sí, que además suena un poco, suena un poco entre comillas, a, a mí no me metáis en vuestros líos, ¿no? Es decir, yo voy a contar es. la historia, llego hasta el final. Vale, eh, lo, hago, lo hago muy bien, tal, pero pero fíjate, fíjate me, me sorprende hasta que él quisiera revelar que estaba Jean Grey ahí dentro, fíjate lo que te digo, porque es justo que le hagan la última viñeta y tal, sí, pues bueno, a... sería imposición. Tengo, tengo que hacer una cosilla,
0: eh, cinco minutos, eh, vuelvo en cinco minutos a hablar un poquito del Doctor Extraño, que no he leído yo esa etapa y tengo poco que aportar, pero sé que os mola a los tres y en cinco sí. minutos vuelvo. Uf,
1: ¿quién, Sergio, ¿quién entra ya? Tú? Bueno, no sé, es que a mí además es una etapa que me gusta. que Ángel sí. se la ha leído o le gusta
0: también. Pues dale tú sí, a tu no, Miguel Ángel
3: que te no, tenemos y bueno, No, bueno. No, no. <ríe> no, 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 estamos
1: aquí, va, emocionado. No, no, vale, no, vale, al, vale.
3: Al contra, no, al contrario, no, yo me, me encanta oír. No, no, a mí es verdad que es una etapa que me encanta, que una etapa, vamos, a mí creo que está, primero es que visualmente a, a nivel gráfico me, 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 me flipa, es que eh, me gusta mucho Mar Marshall Royer y, y Paul Smith, pero es que cualquiera, es decir, es que incluso el número que dibuja Jim Collin es bueno. Eh, Michael Gordon, Michael Golden, Dan Green, es que son todos buenísimos. Y después me gusta mucho todo lo que es, todo, todo lo que cómo, cómo, el, cómo va trabajando la personalidad del. De, del personaje de, de extraño todo lo que es todo cuando todo el, el tema del triángulo del triángulo entre clea morgana él cuando pierde cuando Clea se va esa especie de de, ¿no? de, de bajón anímico del personaje como, todas esas cosas que me encantan cómo utiliza cómo utiliza a, lo, a los a los villanos pero no lo utiliza de una realmente como villanos porque toda la historia con pesadilla y, y eso es que me, me creo que le, que le, le da que creo que son bastante originales y después también una, una cosa que me, que me gusta mucho de este hombre es cómo coge ideas de películas por ejemplo en, hay un en el número 51 este de tiempo, tiempo de amar tiempo de odiar alude claramente a una película de, de douglas sir sí, que no que tiempo de amar tiempo de morir y, y, y si uno ve, ha visto esa película de Douglas sir encuentra las similitudes de las relaciones amorosas entre el trío que conforman extraño Clea y Morgana, ¿no?, con, con el trío amoroso de esa película que es muy significativo, eh, que es muy significativo y además le da un, es una aventura con varias capas, ¿no?, en el que al final se resuelve, ¿no?, en una especie de final de, de enfrentamiento entre amor y odio con todo también el tema este de los nazis y tal, a mí a mí la verdad es que me, a, mí me, a mí me flipa, a mí me flipa. Pues mira, mí yo me... esto
1: no lo sabía, me lo apunto porque no he visto la película, entonces yo recuerdo esa historia como, venga, pues bestial, ¿no? Y, y lo que dices, ¿no? Lo de utilizar los villanos, es que lo hace muy bien, porque efectivamente está pesadilla por ahí por el medio, cuando viaja atrás en el tiempo se encuentra con, con este culto que, ri, que, que rinde en tributo a, a Dormammu, sí, el varón mordo sí. sí que es claramente Mordor, un villano sí. y de hecho tiene un momento... La hostia escalofriante, que es cuando se ha enfrentado con él, parece que, que le ha desterrado, y, y un basurero se encuentra en, en el cubo de basura sí, al gato sí, con el cubo de Morgana. Sí, 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 y sí. ves que en realidad el gato que está sosteniendo Morgana es Mordo, que se veis Mordo, un, sí, se, sí, se, se, sí,
2: me se me está poniendo
1: pelos de punta cuando. cuando estoy, estoy acordando,
2: esto, ¿eh? porque además te veo, si no me equivoco, se, se publicaron aquí de complemento de los nuevos mutantes, y Después, recuerdo la parte sí, del gato. Exactamente, exactamente. Sí, sí, el sí. gato le ataca, o sea, el gato, el gato le ataca a, a Mordo cuatro sí. páginas antes o así y es verdad tío, mira, estoy mirando ahora mismo la parte del gato que madre mía que es, como que Gordo es tan villano que tiene su, es, es tan vil como para vengarse
1: del animal y además utilizarlo para su futuro plan, ¿no? Entonces ese rollo de la a, absoluta perversidad del personaje, claro, es que es eso y a mí resulta un momento muy impactante que es igual una de las cosas en La que menos hemos estado hablando, ¿no? De los momentos impact realmente impactantes de, de Stern en, en sus TVs, ¿no? Porque en general es como, joder, que bien construye las historias, que ve bien la caracterización. Pero es que de vez en cuando también te soltaba algunos momentos que eran de órdago. Está este, está por supuesto el final del chico que coleccionaba Spiderman. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el enfrentamiento de entre el Juggernaut y Spiderman, ¿no? Os sea, acordáis, ¿no? U que U que Spiderman U le, U le U encaja, le lanza ahí el, el camión este lleno de gasolina, explota y tal la narrativa que tiene el rollo de Spearman, que dice, bueno, ya he acabado con él, y, y se empieza a ver su, la silueta del Juggernaut, que va surgiendo de esa conflagración, y los textos diciendo, no, es imparable, es no sé. Yo recuerdo que de pequeño, por lo menos, a me resultaba una, una presen presencia minosa de qué narices va a hacer, me resultó. todo Claro. Igual que lo del lo que he comentado antes del Capitán América levantando el escudo para decapitar al Barón sangre, o no sé, o sea decir, o bueno, pues esa misma saga pues las cosas con Union Jack y tal, sí que es capaz de tener momentos de molonidad absoluta, ¿no? No solamente corrección, sino hay momentos realmente álgidos. O el momento en el que eh, a Gangbuster se le rompe la. se le rompe el traje y debajo se ve el escudo de Superman, ¿no? Te quedas ahí como de
2: no sé, Está muy bien medido todo eso, ¿no? Sí. Sí, 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 No, a mí a mí, por ejemplo, del doctor, del doctor Extraño, tengo que admitir que a mí hay una historia que me parece maravillosa y que, que me parece mentira que muchos guionistas no hayan tirado por esa, por esa, esa parte. Está claro que sí, el Doctor Extraño es temas, temas de multidimensionales, extradimensionales, bla 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 bla, hechiceros y tal. Pero, joder, ¿por qué no se dan cuenta de que una de las mejores de las cosas que mejor funcionan eh, con el Doctor Extraño es el terror? Cuando cuenta la, la supuesta última historia de Drácula y los vampiros en ah, Marvel. Sí. Lo de la fórmula
1: de los montes, sí, sí, señor. Hay ¿Es, no, es hombre, con, que...
2: continuidad, pero sí, sí, tela. O sea... Eso es la leche. La eso leche, es la leche. leche. Es lo que es hacen es con Animal King, lo que... Sí. Claro, es que es, es maravilloso. Como, hey, atención, voy a utilizar a mi personaje, la capital de Marvel, para que sea un punto débil enorme para, para, para Drácula. Claro, Jolín, si sí, sí. Sí, 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 puede generar luz de día en, plen, en plena noche. O sea, son cosas que, que utiliza, que las utiliza con la inteligencia del copón, que además, volvemos al tema que comentaba yo emocional, ¿no? Ese, ese ese vampiro bueno que es que es Aníbal King, ¿no? Que a mí es un personaje que desde entonces estoy enamorado de él, de... Es un personaje, luego se han hecho 20.000 marcianadas con él, de, de, sobre todo en los 90, pero que es un personaje que a mí, a mí me enamoró en ese momento. Y dice, hijo, hay un vampiro sí, sí, sí. detective que es bueno, que tal, que bueno, bueno, bueno me gustó eso, mucho. Esos son, eso
3: son TVAZOS tebe, son todo eso, a mí me encanta. Sí, 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 Igual sí, que sí, con, sí, sí. lo que hace después con la novela gráfica, ¿no? de Con Vinola, esa novela, ¿no? Eh, eh, me parece vamos, sublime, emblemático. Además le da una sí. profundidad y y cómo trata la personalidad de, lo, de, tanto, de Doctor, del, bueno, tanto el Doctor Muerte y Extraño, pero también de Mephisto, toda esa estética sí. visual que consigue Mignola. Y, y es lo que tú dices también, Víctor, ahí hay una clara narrativa de, de terror, gótico, de terror sí, gótico, y de sí. referentes también, a la vez también cinematográficos, de la claro. Universal, de todas esas cosas de la, del inframundo. Y yo creo que eso, lo, yo creo que lo tenía muy presente, yo creo que sí, sí. pienso, pienso que, que Esther era un gran cinéfilo, ¿eh? porque... Claro. De, 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 diseminaba cositas por, por 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 su por sus tebeos y, y era capaz también también capaz de, de utilizar distintos géneros de una forma bastante bastante encomiable yo por ejemplo en el eh, es que a mí yo que he devuelto a releer a los los, los estos la, la saga está con pesadilla que el villano le pide ayuda a, a, um, al héroe porque si no la, la humanidad dejará de soñar y se volverá loca y, y cómo introduce también esa especie de, de subconsciente de pesadilla que es un, para también por un lado para bichito este que lleva el al lado bichito para que el bichito es
1: genial para darle es, para darle voz a pesadilla para hacer rollo de exposición para los lectores pero que funcione bien verdaderamente no sí, sí,
3: sí. y funciona y funciona y está muy bien yo lo vamos a mí yo creo que son muy reivindicables y, sí. y que casi nunca se casi nunca se citan no
1: un mago renovado, de hecho, se llama aquello y efectivamente lo era. Quiero decir que en los años 70 el Doctor Extraño había pasado por muy buenas etapas, no por lo típico de Engelhardt y Brunner y tal, pero estaba un poco olvidado y es ahí donde lo, lo vuelven a engranar para lanzarlo a los 80 y es que es... es, que es paramos de decirlo, son un pepino, pero es que de verdad que lo son, es que simplemente el feeling ese que hay de Brent Eric Anderson que es de historias como que de hace tiempo que, que es bueno, pues me vuelvo a pegar con tíboro y tal, cómo lo engrana con las con lo que está pasando, que acaba de ser lo de la gran crisis de, está, está en medio de la gran crisis de personalidad de Stephen Strange cuando le ha dejado Clea y toda la leche, sí, claro sí. Es, es un feeling, ¿no? y te cuento una historia de venga, me pego con tíboro, pero las páginas iniciales y las páginas y e finales que lo enlazan con el resto de la historia es como, le, le dan un cuerpo, le hacen un, un rollo de que parezca que tenga sentido, que eso está ahí, porque está recordando los buenos tiempos, etcétera, que es como, tío, brillante, has, has tenido una cosa que era de, de necesidad editorial, es
2: hecho de yo, virtud, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, una, un detallito de Roger Estet, que a mí me llama siempre mucho la atención, es que es una persona que le gusta hacer las historias como mm, marcadamente situadas en un lugar. Es decir, muchas de sus sagas de los Vengadores tienen que ver por, eh, con el sitio en el que están, ¿no? Hay una saga en el proyecto Pegaso, hay otra saga en la, en la Tierra Salvaje, en la de la propia mansión, la de la saga contra los dioses que es en el Olimpo. Entonces, Jolín, a mí es un detalle que también me gusta mucho porque suele intentar buscar además siempre unos eh, entornos fantásticos para que para que todo eso funcione. Bueno, hay, una, hay un anual que creo que no es suyo, que creo que es de Miss Mantle, que también... Jo, que de, de, pero es de la época en la que estaba Esther, que es cuando van los Vengadores a, a ver a los inhumanos. Uh -huh. que es cuando se descubre el tema Maximus, ¿no? Es cuando se descubre ahí el tema. Uy, si este si este resulta una, que era espera, Rayo Negro.
0: Hay un, anual, hay un anual que se lo dibuja Disco, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Entintado por Byron. Es verdad. Ostras, había olvidado sí, sí. ese tedeo. Hola, el, aquí, de, qué momento. el de... El de Arnim Zola, que empieza eso a ser eh, clones de, de Hulk. A ver, espera, repetimos: Guion Roger Stern, dibujo Steve Ditko,
0: tintas de John Vine. Ojo, es que. Sí, sí cuidadito. Que no, no es poco. Eh, eh, los años en los que Steve Ditko estaba de vuelta, Steve Ditko, luego con Tom de Falco, crearon a Speedball. Y cuando lanzaron la serie regular de Speedball, que originalmente iba a ser para el nuevo universo, aquel Legion Suter, pero luego se cierra y entonces Mira, no continuidad en continuidad claro. oficial, los 8, 9 o 10 primeros números de la serie de, de Speedball tienen bueno, tienen plot de Ditko, pero el, 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 los diálogos y demás los pone Roger Stern. O sea, Roger Stern colabora con este Ditko también ahí. O sea, bueno. es que no, no, está, no está nada mal. De hecho, en su día, cuando Roger Stern, y ya última batallita, cuando Roger Stern entra a, la, a Charlton, a trabajar en Charlton, encuentran una historia unas, unas planchas, unas páginas de Steve Ditko en un, en un almacén, en un, en un armario pero no tienen el guión y entonces lo que hace es le pone él los diálogos y creo que el, eh, John Byrne le pone las tintas a una historia perdida del Capitán Átomo de Steve Ditko de la era de Charlton ¡Hoy no! Hostia, o sea, que es básicamente
1: el mismo equipo creativo
0: que ese anual, ¿no? Que ese anual, que ese, eh, bueno. pues, del, 70, del 75, pues, de 10 años después, ¿sabes? O sea, que es que es... O sea, fíjate qué nombre, ¿sabes? Y luego lo otro que dices tú, sí no, es que es una pasada. Es, 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 es o sea... Claro, es, es mitad de los años 70... O sea, Roger Stern empieza a trabajar en el 75, se tira 12 años en Marvel y luego se tira en DC. En DC hace 100 números de, de, Ad, de Adventures of Superman. O sea, del 601 sí, al sí, 700. Sí, sí. 100 números con algún feeling. No, bueno, 100 no, números. No, es que Un tío, sí, sí, un sí, tío sí. que ha estado veintipico años en la industria en los años centrales. O sea, pues tiene contactos con todo, por
2: delante y por detrás, con un disco. No, no. O sea... es, es, que, es que Esther se notaba que era un tío que cuando, cuando se metía en una serie llegaba a un compromiso con la serie. O sea, no era un tío de voy a hacer 12 numeritos y me largo. No, no, el tío, el tío de verdad que se metía en, en harina y, jolín, era, era, era impresionante, vamos.
0: Y, y funcionaba mejor así, ¿eh? A
2: largo plazo en distancias
0: cortas cortas ojo, que hay, hay ejemplos que demuestran que también hay en distancias cortas, como el Triunfo sí. y Tormento como el Capitán Amel, pero a largo plazo siempre es mejor.
1: Bueno, o el, sí. o el crossover aquel entre Hulk y Superman, que se marcó dibujado por Steve Rude ¿no? verdad, verdad. de narices bueno. y que es capaz es de hacer bueno. que funcione de narices, ¿no? O sea, joder, ¿qué es? es, 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 y, y, es... Y, y qué mal acompañado
2: también madre mía, rudo,
1: te diré, ¿no? Pero es que es eso, que, que te hace pensar que efectivamente esos dos personajes siempre han vivido en el mismo mundo no sé cómo decirte es que lo consigue sí que funcione bien no eh, claro el externa eh, o sea, eso en DC pues también hace otras cosas en plan pues hizo la creo que la rectorización aquella del átomo de, de la segunda mitad de los 80 en la que ray palmer vivía, vivía espada, eh, historias de espada y brujería en un mundo diminuto y tal o ¿no? aquello de powers de átomo ahora el volver después. Sí. no lo sé porque no lo he leído también eh, así que no no puedo juzgar no pero por esa misma época también hace a Starman, ¿no? Una Star sí, de, sí. De, pues eso de ese viejo nombre de, de DC, probablemente para renovar el copyright, ya do, dado que había habido una película protagonizada por Jeff Bridges utilizando, lo que tuvo que, que bueno pues que llegar a un acuerdo con DC para la utilización de ese copyright y tal, y bueno, pues eso, está ahí esa historia que es como un superhéroe que al final pues no se le, no, no tuvo mucha importancia, luego James Robinson lo, lo reutilizó un poco y ahora ha vuelto a salir en Dark Knight me, Metal, si no me equivoco a mí me ha recordado un poco el concepto, sin sin haber leído los TV a ojos, sino solo sus apariciones por ahí, me da la impresión de que Roger Stern estaba haciendo a Starland en el universo de C no sé cómo decirte, me, me da un poco ese rollo, un tipo, no sé, por el, por el rollo visual y, y el, bueno, pues el motivo de las estrellas, el tipo de poderes que el tío tenía, ¿no? Entonces eso, que hizo más cosas, ¿no? Pero es verdad que algunas han quedado como que un poquito más para atrás comparado con, con todo esto que es de, de largo recorrido y de, de cierto impacto, ¿no?
3: No, y tiene, y tiene realmente él, si lo, no, no, lo analizamos fríamente y de una forma bastante objetiva, tiene cómics muy relevantes en, en la industria, tanto en Marvel como DC. Es decir, que es, es el person, es el guionista en el que Superman, es decir, le, le revela que es Clark Kane a, Lois, a Lois, Lois Lane. Todo el tema del amor de Superman, es decir, todo el tema de la culpa de Superman, con todo esto del universo de bolsillo y tal, es que son. Son cómics importantes en la para definir la, persona la personalidad de un, de un héroe como Superman, y, y en cualquiera, vamos, en El Doctor Extraño, en Spider-Man, es decir, siempre tiene, tiene algún cómic, yo creo que tiene algún cómic relevante. Uh, y eso, no lo, no lo, es decir, sin ser para mí un, un escritor que llamamos de 10, pues es, es muy meritorio.
1: Claro, es que es lo que dices, es que estuvo metido en la muerte de Superman, que cuántas copias de, de esa saga se han vendido, ¿no? Y, y cuánto impacto sobre el género superheroico tuvo eso en los 90 y sigue teniendo, pues enorme, ¿no? Y no era solo cosa suya, obviamente, pero... Que que... Ojo,
0: que la muerte, la muerte de Superman, que no nos descontextualice el paso del tiempo, el marketing, la edición, la muerte de Superman eh, no fue una historia mm, hecha desde el marketing o desde la editorial. O desde las copias a otros a otros lados. No, la muerte de Superman es una historia que nace superorgánicamente orgánicamente por los guionistas. O sea, luego ya sí que aquello se explotó al máximo y se, se sacaron los cuartos y tal, ¿no? Pero la muerte de Superman era una historia muy, 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 muy. Eh, muy de oficio de guionista. O sea, no había edulcorantes, ni conservantes, ni nada. O sea, tiene. tiene... Luego, claro, lo recordamos como los 90, eh, Las portadas alternativas. No, a ver, esto. Y sí, el
1: despliegue comercial y tal, pero esto fue eso una reunión de editores. Tenían la idea de casar a Superman, no podía ser porque venía la serie de televisión de los y como. ¿Y qué hacemos? Y urden todo esto. Entonces, claro, Stern está por ahí. A ver, es que Sterna es un tío que conoce muy bien a Superman o, o si no lo conoce muy bien, por lo menos es que. Es parte del, del que ha edificado. Lo que es lo básico que conocemos eh, como idiosincrético de Superman, ¿no? Yo recuerdo una entrevista suya que decía, no, pues es que estuve en unas conferencias y tal, y entonces se hablaba de eso, de las motivaciones de los personajes, que bueno, pues Spiderman por, eh, por la muerte del tío Ben por la culpa, eh, pues Batman porque por la venganza, porque mató a sus padres y para que nadie más pase por lo mismo que él, pero Superman porque hace lo que hace. Y Stern dijo, bueno, básicamente, y esa es la clave de Superman, porque le han criado para ser buena persona, lo hace porque... Sabe que eso es lo bueno porque ha tenido eso, un, una, una educación adecuada, ¿no? Y por lo visto todo el mundo en la sala se quedó con el culo torcidísimo diciendo, como que nadie había llegado a engranar esa idea y la empezaron a aplaudir diciendo, claro, brillante, es que y, y funciona, funciona psicológicamente, quiero decir.
2: Sí, 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 además ¿no? es uno de los seres más poderosos del, del universo y, y, y le han educado para ayudar a los demás. Eso es. Está claro que tiene que hacerlo, sí, sí, sí. Está claro. Y todos
1: esos elementos, obviamente, están súper preexistentes en la mitología de Superman desde el principio, pero digamos que es de los primeros que... que verba... A ver, que Bernd también habló de eso, está claro, ¿no? Pero que es de los primeros que lo, que lo verbaliza tal cual, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí. que se da cuenta de que eso está ahí y dice, no, es que lo que pasa es esto, ¿no? Es como si fuese un personaje real y contando una cosa sobre él, ¿no? Ese rollo que tú decías de los... ¿Cómo eran los... Eh, los conistas, ¿no?
0: Bueno, tengo la sensación de que Miguel Ángel quiere hablar algo más de la etapa de Superman o es cosa mía.
3: No, 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 no. Yo no, simplemente no. Yo es que creo que es una etapa quizá menos conocida o de las que se habla mucho menos. Sobre, no, pero no tanto ya la etapa de la de, de la muerte de Superman o la etapa de Bin, que, que, que evidentemente las dos son muy. Son extraordinarias. Pero esa etapa como intermedia, ¿no? Esa etapa intermedia ahí que está ahí como en tierra de nadie. Eh, que eso es lo que ha dicho Ante Víctor, esa especie de... que son sagas y esa especie casi de novela río, que una saga va enlazando con otra eh, y se va creando una, una hondura y una... Y, es decir, una... una pues, no sé, como una... ¿Cómo te, cómo te diría? Es decir, es que todos, ele, todos los elementos son importantes. No hay elemento baladí. Es decir, los personajes... Es que introduce este un montón de personajes secundarios eh, los padres de Superman tienen su importancia, todo, todo el tema de la saga de, de Matrix, todo, es decir, todos los elementos de, 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 de esa época, tan, tanto él como Orwell, eh, cuando después en la, la breve etapa de, de, de Pérez, todos están muy bien conectados. Yo no sabía eso de que cada uno iba a su bola pero es que no lo parece, no lo parece. Igual quizá en esa competición eh, le vino bien al cómic, pero es que son mm, cómics muy, muy reivindicables. Muy disfrutable y muy moderno. No, 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 no
0: iban a su bola. O sea, iban en una dirección común, pero pero intentando... O sea, yo quiero ser el mejor. Tú, tú hablas con Ron Franz y te dice, no, no, a mí... Yo que siempre había trabajado de, haciendo el coplot, ¿no? Con De Falco tal. Sí, sí. Cuando empecé a hacerlo con Dan Yargues me dijo que no, que, que el guión iba a ser suyo, que el mérito iba a ser suyo y, y que... ¿Sabes? O sea, que aquí no se comparten los méritos y que cada uno quería ser el eh, entre los refugiados aquellos de Marvel, que ha venido de Marvel ADC, sí, Luis Simonson y, y, y Roger Stern, Dan Jargens y J.R. cada, o sea, iban que yo quiero destacar el ser el que mejor, el que... No no a su bola, en el sentido de que iban o a... Sea, Estaban coordinados, chistes,
2: que es, estamos
4: coordinando, sí. pero, pero muy competitivos, ¿no? Eso, es
0: Muy competitivos y bueno, pues sí. aquí salió lo que salió Roger Stern, por cierto creo, uh, al, al erra, arre, erradicador. erradicador. Erradicador, sí, Erradicador, en, fin, en esta
3: en esta etapa, sí. Él tenía como, en, en todos sus cómics, de una forma u otra, hablaba un, un, hablaba un poco del tema, de la human del tema de la humanidad, de la pérdida de humanidad, porque tanto en Superman, evidentemente, ahí hay una la saga esta en la el que... El, es que no me acuerdo ahora el, el, el nombre del villano este que absorbía los cerebros en una cosa unitaria y una... una una población entera, creo que era Dakota o algo, eh, desaparece. Es decir, que el, como el tema de la humanidad lo vinculas también con esa, con esa pequeña, pequeña saga de eh, Los Vengadores, con cuando la visión quiere como ser que la sabe, como que, que el mundo sea mejor y casi se convierte en una especie de, 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 de dictador, de villano. Como, como, eh, es como. está muy presente como ese tema en. En su en, en cómics, ¿no? Y. y... La,
0: la, la visión haciendo lo de Ozymandias antes de Watchmen, ¿dice? Sí,
3: exactamente, sí. Eso, <risa> claro, bueno, con voz con, 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 con Hall, creo que era Bot Hall que la dibujó. Sí, ojo, eh, o lo, este, o este, lo del el, es,
1: Supremo, en realidad, ¿no? Es como que coincide. Claro, un poco que, después, que
3: esta, después Wanda, Wanda Visión, que la ayuda, y después se, se, se abandonan el grupo y tal, que después hacen esa miniserie, ¿no? Para contar la, la vida personal de, de los personajes. Pues yo creo que son, claro. Es decir esos son temas que están en cualquier cómic de superhéroe pero eh, este hombre eh, ryan esther lo aplica un poco a los como a nuestra visión a la visión más de a pie del, de, de, de la de, de nosotros mismos de, la, de de cualquier de cualquier persona y eso por eso creo que al final son temas muy muy atemporales y creo que se pueden leer hoy y se podrán leer dentro de, de 40 años no Pienso, eso, al menos, al menos, eso es lo que yo pienso bueno,
0: el, vamos a ir acabando ya más o menos, hemos analizado bien los tics y los talks, como me gusta a mí decir del guionista, sus grandes éxitos alguno que, bueno en, en el siglo en el siglo nuevo, pues luego la acompaña le acompaña a Kubusik, eh, ya hemos dicho en Siempre Vengadores eh, la acompaña a en, en Iron Man, claro, Kubusik, acordaos, en el año acordaos, después de hacer Marvels y demás se encuentra que está haciendo Thunderbolts, Vengadores, Iron Man, Astro City y Siempre Vengadores. Claro, y le dicen, ¿y quieres hacer Siempre Vengadores? Con Pacheco. Y me dice, claro, Pero pues tengo que dejar algo. Pero fíjate, Thunderbolts, Vengadores, Iron Man, Siempre Vengadores y, y... y... y Iron Man. Entonces eh, le he echa una mano en Siempre Vengadores, le he echa una mano también en Iron Man. Luego le dan una miniserie aquella de los infinitos, Avengers Infinity, que yo recuerdo comprar. Sí en Previous, en su día porque esto no sé si ha llegado a llegar en algún momento aquí pero en sí. su día ¿ha, lleg
2: ha, ha llegado sí porque fue sacaron en un mismo tomo si no me equivoco esa min esa miniserie suya y la de la de englehard que tiene que ver con cuoy con la con secuoya no el que, el ah, que ha dado el, el, la historia el... esta lo sacaron los dos de golpe creo
0: celestial quest
2: Sí, gracias. Claro, las pero, han sacado las
1: dos en el mismo tomo. Ah,
2: pero eso ya... Reo, tú, panini... tu... Pero claro, tú la te la, te la tuviste
1: que comprar por el previo, ¿no, Pedro?
0: Claro, bueno, aquello fue una... O sea, yo que consumía todo lo que ponía Vengadores en la portada y, sal, y salió Ultron, Ultron no sé qué, Imperative o Ultron no sé qué, Avengers Infinity, que era una miniserie que tenía el grupo sí. aquel de Mónica Rambeau, Quasar... Eh, tigra, Thor, o sea, en plan rollo así como Vengadores Cósmicos Y sí. era con, con guión de Roger Stern y creo que dibujo de Sean Chen eh, tendría que
2: consultar sí. no no pues. es, es es lo tengo en la mano y es Son Chen efectivamente así,
0: pues. o sea que yo me los compré por previos porque yo consumía todo por previos pero era una locura, claro ahora como bien claro. sabéis en los podcasts de Sala de Peligro no tiramos del preview de aquel de se sigue imprimiendo ¿eh? el, el, el tomo, con... no, ahora lo que hacemos es, toc toc, señor Radar Comics, vamos a página web de Radar Comics, dentro de poquito eh, voy a poder pasar por Madrid voy a poder pasar por Madrid, tengo unas ganas enormes, mira, en dirección a Malaga <risas> Voy a poder pasar por Madrid y tengo unas, unas ganas enormes de pasarme por Radar Comics porque llevo sin ir pues, año y medio y allí tengo aparcados varios, varios cómics que, que, bueno, que quiero recoger. ¿no? Mm, y, y en Radar Comics, como sabéis, pues, la compra del previews la compra de todo el material de importación de Estados Unidos, de Marvel, de DC... Da igual la distribuidora, ya sea Penguin, Diamond, Lunar, quien sea, todo lo traen en Radar Comics. En el, corazón de, en el corazón de Malasaña, en la plaza del 2 de mayo, una de las calles laterales, podéis comprar todas vuestras novedades mensuales, eh, cerrar el previo al día 20-21 de mes y os lo traen a, a, en cuanto sale y nada, pues gastos es de
1: envío gratis. Pues, por, de los 20 euros de, de la ambiente. península es que el material llega impoluto, es como, no sé, su ¿Tú, ¿Tú la conoces, Víctor? ¿Tú
2: has estado en radar conmigo? Sí, hombre, a ver, el, el, yo cada vez que voy me pierdo en esas cajas, en esas cajas llenas de tvs americanos que dices, ay, madre mía, si tiene hasta tvs de Jack Kirby, de Los Cuatro Fantásticos. Sí, sí, es que, sea, sí. que de hecho yo he
1: ido contigo ahí, a casi a cierre claro. y quedarnos a hablar, a hablar con la claro. gente que hay ahí, sí, que sí, está sí, sí, gorilados. Sí. O sea, es que, es, es, que eso es, es, es la página, por supuesto, pero es que la tienda también, siendo tan pequeñita y tal, es que es, sí. es un lugar encantador el que visitar pero, y que de
2: los que generan afición, ¿verdad? Y sí. tienen y tienen material de, de, de los que levantan cejas, ¿sabes? Decir, ostras, ¿estás tú aquí? ¿Sabes? Es, no, a mí, a mí tú, me encanta ir. Tú, Miguel Ángel,
0: eh, ¿conoces a Radar Comics? ¿Has estado?
3: No, 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 no he estado, pero tendré que pasar porque habláis maravillas y cuando vaya a Madrid, próximamente, so... seguro me paso por allí.
0: Son 10 metros cuadrados, eh, de los cuales 9 son de cómics de, de importación. Así que... Una, eh, estoy viendo una, una cosa algo. por
1: aquí, perdonad, volviendo al Roger, Roger Stern, y yo no había caído. Es Roger Stern quien establece, ¿no? En los Vengadores, cuando mete a Star Fox... Es el que establece que que vamos que la especie de la que provienen Star Fox, Mentor, Thanos y demás son un, una rama de los Eternos, ¿no? Hasta tres momento es. que, que eran los nietos de los dioses olímpicos, de los de Hércules, Zeus y toda la leche, ¿no? Uh -huh. Y es cuando se encuentran Star Fox con los Eternos, con Sersi y compañeros, y dice, anda, mi primos, así como, como tan, tan frescamente, ¿no? Que es como sí, que sí, sí, sí. un puntazo de decir, joder, qué tío, qué bien <risa> lo hace para, para engranar elementos de, que están por ahí dispersos del universo Marvel y, y llevarlos a una... Pues eso, una, a una rama común, ¿no? Y dices, vale, pues. Y claro, sí. ahora de hecho, Kieron Gillen está utilizándolo para para sus eh, pues sus eternos, ¿no? Porque lo primero que haces, si tienes los eternos con esa pues, ¿quién es el gran personaje de los eternos que la gente puede conocer? Pues está, ¿no? Pues le saco por ahí, ¿no? Claro, que es claro. o sea, Claro. De... Eso
0: es. que sí. aquella, aquella relación vino muy bien para el, uh, el último episodio de la saga de Tormenta Galáctica, de Vengadores Tormenta Galáctica, de Operación
2: Tormenta oh, Galáctica. Hombre, que si hombre, que, sí, o sea, hombre que sí. Mira, estaba pensando justo en esa secuencia, la de, ¿te acuerdas, uh -huh. prima, cuando jugábamos de pequeños uh -huh. a, a hacerlos los muertos? ¿no? Esa escena, ¿verdad? Sí. Esa, maravillosa. Es con 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 <risas> y, y con... Bueno, ahora ya no es
0: Star Fox, ahora aquí ya se traduce, es Zorro Estelar. Zorro ¿Ah, Estelar. ¿sí? Está Ostras, sí, ¿cómo
1: me he, perdido, he perdido la perspectiva de eso, vaya. Sí, 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 sí. sí. aquí ya se traduce en algunas
0: cosillas que antes no, es cerrarse la sí. cuesta. ¿eh? Pues fíjate,
3: pues ahora que estoy hablando de eso, lo he pensado ahora, creo que también es un, una cosa quizá muy destacable, es que en Los Vengadores hacía interactuar a personajes realmente, como a priori muy distintos, ¿eh? Y lo hacía funcionar y la química entre ellos estaba muy bien. Sí, porque era, no, era una, no, sé, no era una formación al uso y, y, y convencional y, y que uno se puede imaginar y al final pues son personajes muy distintos y lo hace interactuar bastante bien la verdad claro acuérdate la
2: construida con Thor no sé de cuando claro no? los, los dos iban a estar en la misma
3: viñeta
1: Claro, Hombre, fue Spiderman,
2: o Spiderman cuando le, le están tanteando para meter en el grupo. Sí, 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 Esa es, historia amar, también sí. es la leche. Sí.
1: Sí.
0: Con el Thor, con la armadura azul aquella. Oye, ¿quién hizo? ¿Lo sí. antes de lo de Juggernaut que, que mola mucho? ¿Quién hizo la, la, la historia aquella que no se cree nadie entre Spiderman y el señor del fuego? ¿Eso quién fue?
2: Eso, ¿Eso fue, fue, de fue De Falco. De Falco, ¿no? ¿Sí, de ¿no? Falco y Friends, sí. Ah, vale. bueno, sí, sí, tú, de Falco y Friends. Sí, intentando emular
3: precisamente la de Fago la Fauto con Taranto le hizo. No, 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 el no. de señor del fuego, el, el
2: señor del Lactus,
1: que eh, la... le pega una paliza. Sí sí, 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 sí. Pues yo
3: creo que es de Falco, ¿no? Sí, De Falco, De Falco. Es sí. verdad
1: que aparece una parte, unas viñetas de eso aparecen en los, en los Vengadores de, de Roger Stern dibujados por Bustema. Como que eh, eso sucede en un TV de Spiderman, de De Falco y Ron Friends, y en ese mes, en Los TV de los Vengadores, pues se ve, se ve como los Vengadores llegan al final de la pelea diciendo, ostras, sí. vaya paliza le ha pegado a este chico. Bueno,
4: todo,
0: sí. todo el mundo tiene que tener un borro en su historial y aquello de Falco. Oye, te vamos te voy a ir a acabar lo del.
2: Lo del, claro. lo del Juggernaut y, claro. y no era lo mismo, ¿no? Es lo mismo el juggernaut, no, el juggernaut que el Cristo. Es que que, que sí, 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 por eso te digo. Sí, 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 sí.
0: Bueno, oye, vamos a acabar. Eh, Hablábamos, ¿no? De estos experimentos de eh, cross, cómic, crossover entre cómics o tal, no sé qué. Eh, hay otro experimento, y es la última obra que vamos a comentar, eh, con su amigo John Vine. Luego, con su amigo John Vine también haría una saga. Eh, en J le clasificado y alguna cosilla más pero me gustaría comentar la de eh, Mar Marvel Universe no, ¿cómo era? The de...
2: sí, ah, los, ¿no? la... sí, los Generation no sí, sí. 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 La, la generación perdida, sí.
0: La generación perdida, de esto que cuando John Byrne luego vuelve a Marvel a finales de los 80 que se pone a hacer generación perdida, Hulk, Spider-Man capítulo 1, bueno, se pone a hacer de todo eh, y hace esto con Roger Stern que si sí, yo... Me, me acuerdo de muchos cómics, pero estos los he borrado. Eh, era una historia con personajes nuevos que... Eh, se contaba de, de un número 12, un número 10 a un número 0, ¿no? Si no recuerdo mal. Eso es. Y que jugaba como con una cuenta atrás en el tiempo o que se iba contando
1: desde el futuro al pasado o algo así. Eso es, porque había un personaje que iba volviendo atrás en el tiempo sucesivamente contando como los años perdidos del universo Marvel, como efectivamente se había establecido que, bueno, pues la, la continuidad de Marvel va corriendo, ¿no? Y no empezó en 1961 cuando se publicó, ahora pues es siempre 10 o 15 años atrás, no sé en qué punto. Eh, es exactamente pues había que cubrir qué pasó entre el final de la segunda guerra mundial con los invasores y el inicio de la era marvel de la era marvel entonces se crearon toda una generación o incluso varias generaciones de superhéroes que a mí los diseños de perso esos personajes me gustan muchísimo de verdad que sí lo que y la idea de la, de la maxi serie a mí me gustó bastante pero es verdad que la maxi serie en sí luego no es tan perfecta no sé cómo decir tiene un número que es como que muy gracioso que lo que hace es eh, hacer un remake de una historia clásica de, de Steve Ditko en, no sé si en Amazing Fantasy o algo por el estilo la cual un extraterrestre, cambia formas, había perdido la memoria y no sé qué, entonces lo mete por ahí en medio diciendo que era un Skrull y... O sea, que tiene cosas chulas y los personajes de verdad que me gustan un montón. El Black Fox este que era como pues, otro otro Batman de Marvel, ¿no? Como el Caballero Luna o Nighthawk o, Night Hawk. o pues, eso, el, el tipo este que es un cerebro que va metido dentro de un robot y tal. A mí, como que esos son personajes que me parece que molan un montón, que tienen mucho potencial... Pero que no tuvieron más vida fuera de ahí, ¿no? O por lo menos no, eh, no recuerdo. Sí que recupera alguno porque el Yeti este que mete ya había aparecido creo que en los Cuatro Fantásticos de los años 70 de Bustema y Roy Thomas o algo por estilo, pero en plan como de fondo, ¿no? O, o algo así. Pero pero sí, a mí me parece un poco una pena porque efectivamente era como ese, ese juego de vamos a dar solución o de engranar continuidad Marvel y la, la era como qué buena idea contada pero luego la realización, yo creo que sí que dejaba más que, que desear, ¿no? Que no sé qué impresión tenéis vosotros.
2: Y sí, me pasa era... igual también.
1: Sí, yo es que luego, o sea, yo, para que yo borre un cómic
0: así de mi memoria, los, los años perdidos de los X-Men, pues me acuerdo más o menos, de que era eh, intentar meter todos los cameos y encajarlos en una continuidad. ¿No? Meter a Tormenta antes de que conozcan a Tormenta. Meter... Y eso,
2: uff.
0: Ahí, jugando, eso, uf. eh, jugando a a los límites de, de, de la goma de la continuidad pero de esto digo. tío lo he borrado lo he borrado por completo y lo tengo lo tengo pues en casa de mis padres no lo tengo en, en la mía pero pero sé que hubo un cameo de ellos un cameo salieron en una viñeta en, en, la, en la miniserie esta de margo y Javier Rodríguez la de Historia del Universo Marvel es que verdad, que les, sí. conceden, uh -huh. les conceden una viñeta como es como bueno oye es algo ¿no? eh, digno de mencionar en, que muchos conceptos quedaron fuera pues estos no pero no, no lo recuerdo. Así que, bueno, no. nada, ¿queréis comentar últimas palabras en torno a la figura de Roger Stern? Pues... Es que no tiene,
3: no tiene ni la mejor
0: etapa de Spider-Man, ni la mejor etapa de Vengadores, ni la mejor etapa del Capitán América, ni la mejor etapa de Superman, ni la mejor etapa de... No, no, no llega a tener la mejor etapa de... De ninguno, del doctor extraño tampoco, pese a que. Pero a lo mejor
1: sí que es la te el tío que ha hecho la tercera en todos esos, ¿no? La tercera mejor. Sí, claro,
2: la segunda, la tercera, la. la... sí, algo así.
1: ¿Eh? Eso, es, eso es, es curioso, ¿no? No, pues, hombre, ¿qué, pero.
2: ¿Qué tal? Qué, ¿qué,
3: qué, ¿Qué tal? Eh, ¿Te has pasado bien? No, hombre, no, yo me lo he pasado divinamente. Eh, me encantaba encantado iros, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hombre, por etapas modernas de Spiderman y tal, pues quitar si la de Stratziki, y Bueno, la moderna,
0: de... etapa, etapa moderna est externo es, ¿eh?
3: No, bueno, 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 sí, en los 80, yo qué sé, para mí, para mí puede ser moderna. <risa> 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 no No, 40 años, ¿eh? Ya, bueno, medio moderna. Pero no, pero creo que, creo que su Spider-Man es moderno. Creo que es, y su Spider-Man leído ahora, yo no, la he, no he leído la etapa completa, pero sí he leído algunos algunos eh, capítulos concretos, como por ejemplo el de Uder, el, los dos números de Juder Now, pues, eh, oye, mantiene bien el suspense, está muy bien contado, no, no sé, creo que es bastante ágil, lees otro, tú ahora lees otros cómics también de los 80, incluso también, a veces depende, se te puede... Dar, ¿Sabes? El, 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 claro, claro, cuando eras chaval, flipabas con cualquier cosa. Yo creo que han envejecido han envejecido
0: mejor sus cómics más antiguos que sus cómics más eh, recientes han envejecido mejor sus cositas sus cositas sí, de, de, de los ocho, de los
3: ochenta de los 80 sí, de, de principios
0: de los ochenta latinoamérica doctor extraño no sé qué que lo posterior fíjate yo con excepciones evidentemente sin hay excepciones pero fíjate que ha envejecido más, han envejecido mejor, sí. lo más antiguo que lo
3: más. Sí, sí yo, yo, he, yo he vuelto a leer una cosa de los, del Capi con Nick Dragota, este que es un dibujante. Muy, y, vamos, es flojito, ¿eh? Esto de los Capitán América, ¿cómo se llama esto? Fue sí, así. los corps. No, sí. Sí, sí, y es flojito. Sí. Es eh, una cosa, bueno, te, te entretiene y eso, pero no. Eh, yo ya te digo, eh, para mí es un guionista de los 80 y con mucho principio de los 90 pero bueno desde el 88 al 91 por ahí con Superman eh, esos, esos años me gusta mucho pero, pero sí que es un guionista de los 80 yo creo que lo que ha escrito después a mí no me a, a mí no para mí es, es bastante más débil sí yo, yo coincido
4: contigo
0: pues nada vamos acabando Víctor Sergio Miguel Ángel
4: un gustazo hablar con vosotros as, as always y la verdad es que ha sido yo no sé vosotros pero yo me lo he pasado de miedo
3: no no yo también yo también Oye, muchísimas gracias por invitarme y eso y esp espero haber estado a la... Bueno, a la altura no, no voy a estar, ¿no? Pero no he estado, pero por lo menos haber aportado al mi granito de arena.
1: Anda, ¿qué dices? si ha sido genial. Y, muchas pues, gracias a ti. Y, bueno, por supuesto, a ti también, Víctor Jo, por, por acudir a nuestra llamada y venir, venir los dos aquí a grabar esto. Yo digo, ya os digo yo me lo he pasado genial y he tenido un par de momentos que se me ha puesto los pelos de, de punta. que no, no pensaba que me iba a pasar <risa> hablando de Roger Stern, pero sí, efectivamente me ha pasado. Así que, pues un gustazo como siempre, ¿no?
0: Eso es, como Exacto. siempre se quedan cosas fuera, como yo que sé, a alabar a Terry Austin en las tintas de Ron Frenz, en aquel chico que coleccionaba tebeos o no hemos comentado, eh, esto no puede ser, eh, no hemos comentado aquel número de Amalgam, de Spider-Boy Team-Up con los guardianes de la galaxia y el año 2099 de Marvel y el dibujo de ladrón Eso fue
1: de Stern. y fue es Stern y Kessel. Madre mía, sí, sí. no me acordaba, pero es que eso es un tebeazo. Si es que se me está pasando muchísimo, te es veo que me han gustado mucho. He descubierto en los últimos días que los había escrito este tío.
2: Que, se, que sepáis que hemos hablado exactamente de ese tebeo ayer en las tortas. No te lo pierdas. Lo tienes, no sincronías, ¿eh? <risa> lo acabas de soltar y me queda en plan de, no puede ser. <risa> Justo no, ese. Vale. Justo vale, ese. Aquí,
0: aquí en los podcasts de Sala de Peligro siempre hacemos una paradita ¿eh? para... Sí, cuando para podemos... Para hablar de Amalgam, ¿eh? porque se, de ese ya hablamos lo y entendido con los guardianes de la galaxia, con, con, con la legión de superhéroes, con el año 2099, sí. porque eran, eran el, era el clon, el clon de Spiderman y el clon de, super, de superman, o sea Ben Reilly y Superboy, a los que les visitaba la contrapartida del futuro, que era el, el Spiderman del el Rey Leonard y Peter David del año 20 2099 mezclada con el no sé qué otra O sea, una sí, carambola sí. aquella de continuidad. Es una locura. Muy propia de Roger Pero
2: es que me encanta sí, el nombre. Sí. La Legión de los Guardianes de la Galaxia del 2099. Es que eso... Sí. Es había, un reboot,
0: había un reboot en medio de aquel veo que era como un reboot de los... Porque Roger Stern escribió durante tres años la colección aquella de Legionarios. No es, a ver. verdad, También. es imposible, sí, sí. Es imposible comentar, comentar todo porque queda claro que sí. es un autor
2: una Super prolífico, cifla,
0: sí. sí, que nos chifla a todos, prolífico. Marca Marvel, en DC también, pero para mí es marca Marvel, al fin y al cabo. Y bueno, todos los que crecimos en los 80 y en los 90, pues eh, es que es imposible no haber oído hablar de él y haber disfrutado de sus de sus tardes de eh, muchas tardes hablando leyendo sus cómics. Qué grande. Pues nada, nos despedimos aquí. Muchas gracias, lo he dicho, reitero, Miguel Ángel y Víctor por pasaros por el podcast de Sala de Peligro. Espero que espero que os lo hayáis pasado bien. Sergio, hay que ir eligiendo tema. para. Sí, hay, hay que ir
1: pensando, hay que ir pensando.
0: Estamos así un poquito, un, poquito secos de, un poquito secos de tema. De, llegar a, de haber llegado al 100, ya, ya está. No, no, hay que seguir. Hay que... Claro,
1: claro. claro. Bueno, es que luego claro, decimos esto y luego nos ponemos a mirar las, las listas pasadas de proposiciones de temas y resulta abrumador. no Es como que un contraste enorme. no, El, oh, no sé qué de hace. hecho, Uy, te, tengo que hacer todo esto. De hecho, ojo, se habló
0: de hacer un podcast. Solo de Doctor Extraño, Doctor Muerte, sí. Triunfo y Tormento, ¿eh? Se eso habló es, lo que pasa la... que que el
3: Es solo de ese, ¿eh? De la novela increíble. gráfica. Porque... Sí, sí.
0: porque es una novela gráfica que parte de una idea de un cómic de Roger Stern que había leído Astonishing Tales 6 o 7, con de, dibujo de, de Don Heck. Colin, ¿no? de, de eso, Don Heck no, Jim Collan, y el guión de... De Roy Thomas, yo creo. ¿De hizo más, Puede ser. En el que se había establecido pues, el ritual ese de que la víspera de aquel inicio de cada verano de cada año, el doctor muerte, iba a recuperar el alma de su madre de manos de Mephisto, ¿no? Y un cómic, una antología, la de cazar a Sin Tales, una, es. un complemento que había pasado desapercibido para todo el mundo, y Roger Stein dijo, oye, pero esto, esta idea mula mucho, esta idea, si va todos los años, pues, pues vamos a enseñarlo, ¿no? Y... y ya va
1: sembrando semillas de ellos se tapa el doctor extraño cuando, el, eh, cuando vienen todos esos seguidores a ser el, a sustituir a Clea a su se, se ve ahí al, al doctor extraño diciendo al doctor muerte diciendo no no yo estoy, estoy otras cosas estoy otras cosas no Eso pues es, y luego Ah, es que no me acuerdo, pero eh, como están tan eh, interrelacionados los títulos de Stern y Bern, hay que ver. Sí,
0: eso es. Y luego, pues se, se les va de las manos y, y, y ya no solo es Doctor Extraño, es al final acaban poniendo el título Doctor Muerte en el, en el, el título, porque, porque, porque es que lo, lo merece, ¿no? Y luego que te cuentas del dibujo de Mike Maynola que, que le despidió, bueno, que a Jim Suter no le gustaba el dibujo de Mike. Bueno, eh, vamos a acabar porque si no, no acabamos nunca. Sí, sí, bien, no <risa> Muchas gracias a nuestros oyentes. <risa> este es el podcast de Sala de Peligro.